0: Quatre, nous allons évoquer avec vous euh, tout d'abord les élections au Pakistan sur fond de crise économique, sécuritaire et diplomatique. Ça, ça sera dans les enjeux internationaux. Et puis ensuite, on va vous parler. C'est un livre, Anatomie d'une chute. Laura
1: Duguid. Un film, ah, c'est
0: ça. C'est un film. C'est un film. Je, je, je crois que c'est un film qui a obtenu un certain succès. Et justement, on va revenir sur les raisons de ce succès, sur ce que. Ce film signifie, pour tous ceux qui l'ont vu et qui ont été très heureux de le voir, nous serons avec Arthur Harari qui est co-scénariste du film et Marie-Ange Luciani qui est co-productrice de ce film. On évoquera avec eux les raisons d'un succès, et la fabrique également de ce succès et puis on évoquera également les différentes questions qui se posent au milieu du cinéma actuellement, notamment en matière de mœurs. C'est ben voilà, il est 6h30 sur France Culture, bon réveil à tous Alors je vous propose Laura lieu de présenter le journal. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Amélie Oudea Castera n'est plus ministre de l'éducation, c'est l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet qui la remplace. On connaît depuis hier soir le gouvernement au complet de Gabriel Attal.
0: Après les agriculteurs français, les agriculteurs espagnols montrent leur colère. Plusieurs manifestations ont lieu cette semaine.
1: Enfin la contrefaçon est un énorme manque à gagner pour l'Union Européenne. Le trafic de faux coûte chaque année 16 milliards d'euros au seul secteur de la biologie des cosmétiques et des jouets. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le perron de l'Elysée, mais par un communiqué qu'on a appris hier soir la composition finale du gouvernement Attal, un mois après le remaniement et la nomination des principaux ministres. 20 ministres délégués et secrétaires d'État les rejoignent. L'une des ministres de plein exercice nommée il y a un mois n'aura cependant pas fait long feu. Amélie Oudea-Castera perd l'éducation nationale, mais conserve le portefeuille des sports et des Jeux olympiques. Elle paye les polémiques à répétition, liées notamment à la scolarisation de ses enfants à Stanislas et à ses critiques de l'école publique. Hier soir, Gabriel Attal a reconnu le malaise sur ce sujet. Et c'est une revenante qui la remplace à l'éducation, Nicole Belloubet, au terme donc du plus long remaniement de l'histoire de la Vème République. Antoine Marret.
2: Nicole Belloubet remplace l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, des années après avoir remplacé l'éphémère ministre de la Justice, François Bayrou en 2017. Nicole Belloubet, plombée à répétition de la Macronie, venue du Parti socialiste, sous l'étiquette duquel elle a été élue locale en Occitanie, une ancienne élue locale venue de la gauche, de quoi rééquilibrer ce gouvernement Attal, une femme d'expérience aussi dans l'éducation nationale, elle qui a été rectrice de l'Académie de Limoges, puis de Toulouse. À l'origine professeure de droit, elle fait un passage au Conseil constitutionnel de 2013 à 2017, avant de se convertir au macronisme, elle devient garde des sceaux dans le second gouvernement d'Édouard Philippe. C'est pendant cette période que Nicole Belloubet commet une maladresse. Elle remet en cause le droit au blasphème au moment de l'affaire Mila, avant de se raviser. La voilà désormais ministre de l'Éducation nationale, chargée notamment de mettre en place l'expérimentation de l'uniforme à l'école, annoncée par Gabriel Attal puis Emmanuel Macron, elle qui raillait en 2016, je cite « les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse, commentaire hier soir du Premier ministre, on peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué.
1: Et parmi les nominations très attendues, il y avait aussi celle au ministère du Logement inoccupé depuis un mois. C'est Guillaume Casbarian qui récupère ce portefeuille, porteur d'une loi anti-squat. Sa nomination a déclenché une vague d'indignation à gauche et de l'inquiétude dans les milieux du logement social et des associations de solidarité. À noter aussi que Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, sera rejoint par Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre délégué après un mois de crise ouverte avec les agriculteurs. Et si les agriculteurs français Semble s'apaiser, les Espagnols sont bien disposés à prendre le relais. À l'appel des trois principales organisations du secteur, des milliers d'agriculteurs ont fait entendre leur voix hier de l'autre côté des Pyrénées. Des manifestations convoquées dans quatre provinces, l'équivalent de nos départements. Les autres suivront au cours des prochaines semaines. Reportage à Avila, au nord-ouest de Madrid. Mathieu de Tayac.
3: On les voit de loin
4: avec leurs grands tracteurs, on les entend avec leurs cloches de bétail. Après des actions spontanées, les agriculteurs espagnols manifestaient hier pour la première fois de manière organisée à l'appel des grands syndicats. Le calendrier est échelonné. Hier, quatre villes ouvraient le bal, Salamanque, Ciudad Real, Huesca et Avila où s'est rendu Mariano Caillé, éleveur bovin dans un village des environs.
5: On risque de souffrir d'une concurrence déloyale si on fait rentrer des produits de pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne et qui ne sont pas soumis au même contrôle que nous. Le Mercosur peut nous faire très mal parce que le Brésil est un grand producteur de viande qui peut casser les prix
6: dans toute l'Union Européenne.
3: Sans oublier l'accumulation de normes jugées trop
4: contraignantes, Antonio Martin, cultivateur de céréales.
7: Les normes arrivent de l'Europe et elles sont déjà dures. Mais après, elles arrivent en Espagne et elles sont plus contraignantes. Elles arrivent à la région, ils les durcissent, elles arrivent au département et ils les rendent plus dures encore. On ne peut pas semer ce qu'on veut, on ne peut pas labourer quand il pleut. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse pousser les mauvaises herbes et que les moustiques soient contents.
4: Les tracteurs ont avancé à leur rythme jusqu'à la préfecture. La mobilisation promettent les agriculteurs. Ne fait que commencer.
1: Mathieu de Taillac. Une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition, affirme Vladimir Poutine dans une interview à l'animateur américain Tucker Carlson. Dans ce message de plus de deux heures à l'adresse de l'Amérique et de l'Occident, le président russe dit également écarté l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie, deux pays dans lesquels son pays n'a pas d'intérêt, selon lui. Ça commence mal pour la Civise 2, la deuxième version de la commission inceste lancée en début de semaine. Son président, Sébastien, Sébastien Bouaille démissionne après la mise en retrait de sa vice-présidente Caroline reiss salmon accusée d'agression sexuelle. Sébastien Bouaille, victime d'inceste et responsable d'une association réputée dans le milieu sportif, se dit la cible de calomnies et d'attaques personnelles. En décembre, le gouvernement avait annoncé le maintien de la civise mais en écartant le juge des enfants, Édouard Durand, qui avait à de nombreuses reprises dénoncé les dysfonctionnements de la justice.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de l'Aura du Lieu, la contrefaçon un coup colossal pour l'économie européenne.
1: Selon une étude de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, les faux coûtent chaque année 16 milliards d'euros au seul secteur de l'habillement des cosmétiques et du jouet. Ça représente aussi 200 000 emplois perdus. La France est particulièrement ciblée, tout secteur confondu. C'est le deuxième pays le plus touché au monde, après les états unis C'est le thème du grand reportage ce soir à 17h sur France Culture, dans lequel Diane Berger a rencontré Régis Messali, le directeur général adjoint de l'Unifab des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, une association d'entreprises qui a créé le musée de la contrefaçon à Paris pour alerter sur la diversité des secteurs touchés.
8: Lorsqu'on parle de contrefaçon dans l'inconscient collectif, on a plutôt tendance à s'imaginer qu'il s'agit plutôt de produits de luxe, des sacs à main, des montres, etc. Et comme on peut le voir dans la vitrine qui se situe juste là, on a des produits alimentaires et notamment une célèbre marque de gâteaux Qu'ont l'habitude euh, de consommer les enfants, et euh, on peut se rendre compte que même ça, c'est sujet à la contrefaçon. Donc en fait, la contrefaçon s'initie dans tous les pans en fait, de euh, la maison de chacun.
9: Donc là, on a notamment des imitations de parfums qui reproduisent parfaitement la tête des flacons, qui reproduisent parfaitement la couleur des parfums. On voit qu'il y a des petits soucis sur certains noms. Mais dans ces faux parfums,
10: qu'est-ce qu'on retrouve
8: Alors, dans ces faux parfums, il peut y avoir de tout. Euh, un très bon conservateur pour le parfum qui ne coûte pas cher, mais qui tourne extrêmement vite et qui peut risquer de, de provoquer des allergies, c'est l'urine animale qui est utilisé par les, par les contrefacteurs pour essayer de fixer la couleur et l'odeur du produit. Mais euh, généralement, on se rend compte, selon les tests qui sont réalisés, que c'est un conservateur qui tourne extrêmement vite et qui peut porter atteinte à la santé du consommateur.
1: Contrefaçon, faux produits, trafic authentique. Un grand reportage de Diane Berger diffusé ce soir, entre 17 et 18h, réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiffer. Le temps est pluvieux ce matin avec une vigilance orange crue dans le Pas-de-Calais, même si ailleurs les pluies se calment dans le reste du pays sauf dans le sud-est où il commence à pleuvoir. Les températures sont douces entre 7 et 11 degrés d'est en ouest et entre 10 et, 13, 10 et 13 degrés près des côtes. 6h38, c'est l'heure des Matins de Culture avec vous, Guy Merner.
0: Merci Laura Dulieu et voici les échos de la planète. Autant dire vos échos de la planète, Catherine Dudu. Bonjour,
11: bonjour Catherine. Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
0: C'est l'image et le son de la nuit. Joe Biden s'est fermement défendu après un rapport qui le décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire.
11: C'est ce qu'affirme le procureur spécial chargé d'enquêter sur la gestion de documents confidentiels par Joe Biden, retrouvé dans son garage. Dans un rapport de 388 pages, le procureur ne recommande pas de poursuites juridiques contre le président américain, mais il expose sa principale vulnérabilité, son âge. 81 ans et sa mémoire qui a empiré. Joe Biden ne se souvenait plus de la période où il était vice-président, ni exactement de l'année où son fils aîné Beau était mort, a affirmé le procureur spécial, jugement inapproprié selon la Maison-Blanche.
12: Je suis bien intentionné.
11: Je suis un homme âgé, mais je sais ce que je fais. Bon sens, s'est agacé Joe Biden lors de cette conférence de presse relayée notamment par le Washington Post et Fox News. Le président américain se targue d'avoir une bonne mémoire, d'avoir remis les États-Unis sur pied. Comment aurais-je pu passer autant de lois qui font avancer le pays A encore ironisé Joe Biden. Peut-être que j'oubliais ce qui se passait. Mais vous lors...
0: vous souvenez qui était le président
11: Eh bien, alors le président, effectivement. Effectivement, Lors de cette même conférence de presse, Joe Biden a évoqué des discussions sur l'aide humanitaire pour la bande de Gaza avec, a-t-il dit, le président du Mexique, Al-Sisi. Il a donc confondu le président égyptien Ça avec nous arrive à tous. le président égyptien. De la même manière, cette semaine, Joe Biden avait confondu le président de la France, Emmanuel Macron, avec François Mitterrand et l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, avec ses prédécesseurs. Autant dire que ces déclarations fournissent de nouveaux nouvelles armes au camp républicain pour expliquer que Joe Biden n'est pas en état de briguer un second mandat présidentiel.
0: Bon, vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale dans une heure, Catherine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une
11: Un reportage rare que nous propose El País nous pousserons les portes de la méga-prison où sont enfermés 12 500 criminels au Salvador, considérés comme les plus dangereux membres des Maras, ces gangs salvadoriens, un établissement où la sécurité est maximale, vous l'entendrez, aucun contact avec le monde extérieur.
0: Merci Merci Catherine, à dans une heure donc.
11: A tout à l'heure.
13: Les Matins de France Culture, Guillaume hernet
0: Et voici les enjeux internationaux. Les élections législatives se sont déroulées hier au Pakistan dans un climat de grande violence. Élections attendues depuis la dissolution du Parlement en août dernier. Le pays, en partie tenu par les militaires, fait face à une crise à la fois sécuritaire, économique et diplomatique. Alors que l'ex-premier ministre et leader de l'opposition Imran Khan est emprisonné, c'est Nawaz Sharif ancienne figure de la vie politique qui est pressentie à la tête du gouvernement. Quelle perspective politique offre le Parlement pakistanais aujourd'hui Bonjour Didier Chaudet. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Il faut d'abord nous dire quelques mots sur le Pakistan, sa situation et puis le type de régime en place.
14: Oh, vous avez une démocratie normalement au, au, au Pakistan, une, une démocratie parlementaire. Euh, Aujourd'hui, les élections qui ont lieu au Pakistan, c'est des élections pour l'Assemblée nationale et pour euh, l'Assemblée des différents territoires... Euh, Régionaux, des quatre grandes provinces notamment. Euh, mais en fait, depuis 2007-2008, c'est-à-dire depuis la, la perte de pouvoir par Moucharaf, par le, le chef militaire à l'époque, qui dirigeait le, le pays de Fête, on a un régime hybride, où l'armée a une influence forte et où les civils essayent de s'imposer face à l'armée. On avait un certain équilibre jusqu'à l'arrivée d'Imran Khan. Imran Khan a voulu jouer euh, un coup euh, fort, a voulu en fait suivre à mon avis l'exemple d'Erdogan, s'opposer à son armée pour euh, s'imposer politiquement et euh, ça a raté donc aujourd'hui on est dans une situation inverse où l'armée est en fait plus forte qu'elle n'était il y a
0: quelques années. Et donc, il faut justement nous expliquer quel est le rôle et la place d'un gouvernement face à l'armée, mais aussi face à l'establishment, les élites économiques en place. Est-ce que tout ça a interféré dans la campagne électorale
14: ah, totalement. La, 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 ce qu'on appelle l'establishment, qui est en fait euh, les, les principales élites euh, politiques, économiques, mais aussi militaires, euh, c'est euh, le, l'effet Imran Khan. Encore une fois, son but était de s'imposer, de d'être er euh, de du, du Pakistan, de transformer du coup la situation où en fait il y avait un certain équilibre des des pouvoirs, un équilibre en faveur de l'armée, et euh, bien sûr pour un certain nombre de, de force établie, c'était inacceptable et peut-être même que pour la stabilité du pays, c'était difficile à, à, à concevoir, d'où des, des élections qu'on ne peut pas présenter bien sûr comme euh, totalement ouvertes avec un Imran Khan en prison qui a été ciblé par, euh, par la justice de façon extrêmement forte, comme son principal challenger par le passé, Nawaz Sharif, qui
0: aujourd'hui a été blanchi. Alors, qui est justement Nawaz Sharif, ce challenger qui a été blanchi, comme vous venez de nous l'expliquer, Didier Chaudet
14: Uh, Nawaz Sharif, c'est avant tout le représentant d'un clan, le clan Sharif d'une force politique qui s'est imposée notamment au Punjab, qui existe depuis les années 90, qui est né avec le soutien de l'armée dans les années 90 comme, euh, comme acteur politique mais qui s'est ensuite assez régulièrement opposé à l'armée mais dans une logique que j'appellerais que de libéralisme de, euh, de droite. Il est, il est proche des forces économiques euh, il veut développer le pays, il veut l'ouvrir. Euh, pendant ces périodes au pouvoir, il a été trois fois Premier ministre par le passé, il a su, euh, il a su euh, écouter les, les forces économiques qui voulaient une ouverture du pays, qui voulaient un apaisement avec l'Inde, euh, qui voulaient faire entrer, euh, faire entrer pleinement le Pakistan dans l'économie de marché. Et en fait, ça a été son programme euh, politique, très clairement, euh, ces derniers mois, euh, avec moi on va reconstruire économiquement le Pakistan, un Pakistan qui en a bien besoin.
0: Justement, alors, est-ce que ça vous semble plausible Quelle est la situation économique de ce pays
14: la situation est assez euh, est assez désastreuse. Depuis demi depuis 2000, 2023, on a vraiment la, la peur d'un risque de défaut de paiement sur la dette extérieure du pays. Euh, il faut avoir aussi en, en tête l'impact non seulement de la crise ukrainienne, mais des inondations qu'a qu qu connu le pays entre juin et octobre 2022. Euh, C'était l'équivalent du territoire de l'Italie qui était sous les eaux au Pakistan. Euh, Aujourd'hui, l'inflation est galopante. 40% peu, peu, de 40% à peu près. Quel, Alors, en quel fait, lien avec... Situation...
0: Euh, Pardonnez-moi, je, je, je vous coupe comme vous êtes en duplex. Didier Chaudet, quel lien avec la situation en Ukraine
14: C'est tout simplement le, 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 la, la guerre en Ukraine a fait augmenter les prix euh, du blé qui venait d'Ukraine et de, de Russie et le Pakistan était dépendant de cette denrée alimentaire encore plus après les, les inondations de juin-octobre 2022. Mais en fait si on veut regarder la situation du Pakistan telle qu'elle est aujourd'hui, le problème économique date des années 90 quand l'Inde s'ouvrait économiquement, se libéralisait économiquement au début des années 90, le Pakistan était embourbé dans une lutte de pouvoir entre l'armée et les élites politiques. Le poisson pourrisse par la tête que... les poissons pourrissent par la tête comme disent les chinois et là on est en, en plein dedans dans la
0: situation économique du Pakistan. Bon, et alors de, de plus en plus en fait l'enjeu pour un certain nombre de pays qui sont très endettés, j'observais l'Argentine mais c'est le cas avec le Pakistan. En réalité, c'est de séduire le FMI, de trouver des arguments, de rétablir la confiance vis-à-vis -vis de cette institution. Exactement. Mais là, là on se
14: retrouve face à, euh, face à un certain mur politique. C'est que Nawaz Sharif pourrait être ce, ce charmeur pour la communauté internationale et pour le FMI de façon assez intelligente, il a, mis en, il a mis beaucoup en avant sa fille, donc à avoir l'équivalent d'une Benazir Bhutto, mais dans le, le clan Sharif, ça serait toujours une bonne chose en termes d'image. Mais malgré tout, pour la population, on se souvient de ses discours passés, on se souvient de ses promesses passées. Et il y a un, un ras-le-bol généralisé de la population, une population dont la, la moyenne d'âge a 22 ans, on a tendance à l'oublier au, au Pakistan, euh, et qui du coup a vraiment un énorme ras-le-bol face à ces élites politiques. D'où les résultats récents. Pour l'instant, on a, on a des résultats très limités de, de, des élections passées. En fait, on a les trois principaux partis au coude à coude. Le, le, le parti d'Imran Khan, même si les, ses, 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 ses supporters se présentent comme indépendants, les partisans du, de Bilawal Buto et les, les partisans de, euh, des Sharifs sont en fait au coude à coude pour l'instant. Parce qu'en fait, ils, euh, ils ont eu du mal à convaincre au-delà de ceux qui étaient déjà convaincus.
0: Alors, un autre candidat, justement, puisque vous parlez de la jeunesse, un autre candidat s'est distingué lors de ces élections, Bilawal Bhutto azari Lui, il a 35 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à le
14: mettre de côté dans le, dans le débat sur la politique pakistanaise. Mais justement, il est face à deux hommes de plus de 70 ans. Euh, ça a été un des rares à parler honnêtement et directement de, du choc euh, climatique euh, Nawaz Sharif a commencé à en parler à la fin de la campagne ça semblait pas très très sérieux euh, en comparaison Bilawal Buteau lui euh, en a fait un de ses euh, un, un de ses sujets clés il a labouré euh, l'ensemble le, du pays il est allé partout il a essayé de s'adresser d'abord à la jeunesse et aujourd'hui il essaye de pousser la jeunesse à faire un vote utile dans son sens. Euh, c'est vrai que euh, Bilawal Bhutto, pour avoir aussi un, 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 une force pour lui, il représente déjà un espoir euh, par sa, sa famille. Et euh, en même temps, c'est quelqu'un qui comprend de par les, les drames de sa famille euh, ce que ça veut dire de d'avoir de, de, des problèmes et quelques forces au Pakistan. On ne, se, on ne va pas trop loin contre l'armée, on ne va pas trop loin sur les questions identitaires et normalement on réussit à faire quelque chose. Et le Pakistan va avoir besoin d'un prochain gouvernement qui puisse rester au pouvoir jusqu'au bout et qui puisse mener les réformes nécessaires pour stabiliser le pays.
0: Alors par ailleurs, il y a la valse des candidats, ceux qui sont emprisonnés, Imran Khan, ceux qui l'atteignent à Sharif. Bon, tout cela est, est quand même assez étonnant.
14: C'est presque plus triste qu'étonnant parce qu'on on pouvait, on pouvait s'y entendre. Et en fait, je peux faire une, une prédiction aujourd'hui, c'est que les, les accusations contre Imran Khan ont été tellement bâclées d'un point de vue judiciaire. De quoi est-il accusé demain, si Imran... Oh, il, est, il est accusé de, de, de corruption, euh, il est accusé de, de s'être marié à sa femme de façon non-islamique. Encore une fois, toutes ces accusations ont un petit peu un petit cachet d'ironie parce que Imran Khan se présentait comme le candidat anti-corruption, on l'accuse de corruption, euh, on l'accuse d'avoir vendu des, des cadeaux euh, donnés par d'autres chefs d'État et on, on l'accuse de ne pas être assez islamique en s'étant marié avec sa, sa dernière femme euh, moins de 40 jours après le divorce de, de cette dernière. Donc à chaque fois, bien sûr, il y a clairement un ciblage, des attaques, et à chaque fois, les, les peines imposées sont disproportionnées. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est-à-dire que si, à un moment, il réussit à, à montrer qu'il veut bien rentrer dans le rang, même si c'est dans un an, dans deux ans, euh, toutes les accusations contre lui, vont disparaître et il va pouvoir sortir ou il va pouvoir échapper à, à la prison comme Nawaz Sharif avant lui. Nawaz Sharif avait mm -hmm. d'énormes accusations de corruption contre lui
0: et il s'en est sorti malgré tout. Merci beaucoup Didier Chaudet. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Dans quelques instants, nous serons avec Pierre Repère avec Science. Et alors, on va évoquer un océan, un océan qui a été découvert sur une lune de Saturne. Voilà.
10: France Culture L'esprit d'ouverture
15: France Culture propose, en avant-première, une séance d'écoute d'un épisode de LSD, la série documentaire M.O.I. La main-d'œuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lilin. Alors que Misak Manouchian entre au Panthéon, et avec lui la mémoire des résistants étrangers, cette série raconte l'histoire d'une organisation militante et culturelle à travers des biographies singulières. Rendez-vous ce dimanche à 14h au Mémorial de la Shoah à Paris pour échanger avec l'équipe. Entrée gratuite sur réservation. Plus d'infos, franceculture.fr
0: 6h52 sur France Culture. Eh bien écoutez, bonjour Pierre Oper. Bonjour Guillaume. Avec Science et avec vous, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un océan. Alors bon, ça, jusqu'ici, rien de très anormal. Mais cet océan, il a été découvert
16: sur le satellite Mimas. Oui, Mimas, c'est une lune de Saturne qui est plutôt évoquée généralement pour son étonnante ressemblance avec l'étoile noire de Star Wars. Sauf qu'en lieu et place d'une station de combat spatiale, Mimas abriterait en fait un océan souterrain. Cette découverte a été annoncée avant-hier dans la revue Nature par une équipe internationale emmenée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris. Des membres de cette même équipe, en 2014, s'étaient déjà penchés sur le cas Mimas. A l'époque, ils avaient remarqué que la rotation de cette lune sur elle-même était accompagnée d'oscillations un peu particulières. Elle ne pouvait s'expliquer que de deux façons ou bien Mimas avait un océan liquide, ou bien elle possédait un noyau interne rocheux très allongé, un peu comme un ballon de rugby. Jusqu'ici, c'était d'ailleurs plutôt cette seconde hypothèse qui remportait l'adhésion de la communauté scientifique. Bon, mais pourquoi Pourquoi les scientifiques penchaient-ils plutôt pour l'hypothèse d'un noyau allongé Eh bien déjà parce que Mimas, c'est un tout petit satellite, à peine 400 km de diamètre. C'est une taille qui ne lui permet pas de retenir sa chaleur interne et qui ne suggère donc pas la présence de liquide. Autre détail, Encelade, une lune voisine, possède un océan et sa surface est, elle, très lisse en raison de l'eau qu'elle rejette dans l'espace. Mimas, à l'inverse, est couverte de cratères, ce qui ne plaide toujours pas pour la présence d'eau liquide. Et malgré ça, c'est finalement l'hypothèse de l'océan qui vient de l'emporter. Et pour s'en assurer, les astronomes ont étudié de très près le mouvement orbital de cette lune en analysant des milliers d'images prises par la sonde Cassini, comme l'explique l'astronome Valérie Lenné, un des auteurs de cette étude.
17: Nous avions vraiment besoin de comprendre le mouvement des 19 lunes de Saturne pour être certain d'avoir une représentation la plus exacte possible du mouvement de Mimas lui-même. Et donc, en étudiant ces 19 lunes, nous avons été en mesure de trouver la rétroaction du mouvement de rotation de Mimas source en mouvement orbital. Autrement dit, en regardant très précisément l'orbite de demi-masse, eh vous pouvez décomposer ce mouvement en une somme de termes mathématiques qui correspondent à des dérives dans le temps, des variations de, de la taille de l'ellipse, etc. Bref, vous avez tout un tas de termes. Et parmi tous ces termes-là, il y en avait un qui était tout petit, qui était une dérive supplémentaire de l'orientation de l'ellipse dans l'espace. Et cette dérive, en fait, et la partie qui nous intéressait, était faible. Ça représentait 10 km de déplacement sur 13 ans. Et donc, en trouvant ce petit signal de 10 km, nous avons été capables de dire que, ben, non, c'est vraiment un océan. Sur la couche de glace, ça ne peut pas être un intérieur froid et rigide, quelle que soit la forme, d'ailleurs, du noyau de silicate.
16: Les scientifiques estiment que sous une couche de 20 à 30 km de glace, un océan de 60 km de profondeur s'étend sous la surface de Mimas. Entre 50 et 60% du volume de ce satellite serait finalement d'ailleurs composé d'eau liquide. D'accord, il y a donc bien un océan, mais comment s'est-il formé sous la glace en fait, pour comprendre ça, il faut savoir que l'orbite de Mimas, par le passé, était sans doute bien plus perturbée et excentrique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Conséquence, Mimas aurait subi de plein fouet les effets de marée dus à la gravité de Saturne, au point de conduire la glace à se réchauffer peu à peu, c'est ce que détaille Valérie Lenné. Eh bien, il faut comprendre que les lunes de Saturne se perturbent euh, au cours du temps,
17: et ce que nous pensons, c'est qu'il y a eu à peu près 10, 20, 25 millions d'années, l'orbite de Mimas a été fortement perturbée par l'attraction gravitationnelle d'autres lunes de Saturne qui sont un peu plus loin. Ce faisant, l'excentricité de Mimas a probablement triplé par rapport à la valeur actuelle. Aujourd'hui, elle représente 2%, c'est-à-dire que c'est relativement circulaire, mais pas tout à fait. Et effectivement, bien dans le passé, elle était un peu plus excentrique. Cette valeur relativement élevée pour une lune de son excentricité a permis aux frictions internes exercées par marée sur Mimas d'être suffisantes pour faire fondre la glace. Et à partir du moment où vous commencez à créer de l'eau liquide dans l'intérieur de Mimas, le système s'emballe et se met à produire beaucoup de chaleur, parce que vous gagnez beaucoup en flexibilité, en déformation à l'intérieur de l'objet. Et donc c'est comme quand vous vous frottez les mains, eh bien ça crée de la chaleur. Vous convertissez de l'énergie mécanique sous forme de chaleur. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de Mimas il y a moins de 25 millions d'années. Et donc l'origine soudaine de cet océan est liée à la participation gravitationnelle d'autres lunes de Saturne il y a à peu près 25 millions d'années.
16: Nimas entre désormais dans un club très fermé des satellites du système solaire qui possèdent un océan interne avec Encelade bien sûr, mais aussi Europe, Ganymède ou encore Titan. Ce que cette étude suggère aussi, c'est que d'autres lunes pourraient bien être de bonnes candidates à la présence d'océans. On va donc pouvoir regarder d'un œil nouveau Dionée, une autre lune de Saturne, Callisto, une lune de Jupiter ou encore Triton, une lune de Neptune. Enfin et surtout, si un lieu aussi improbable que Mimas Peut abriter des conditions favorables à l'émergence de la vie C'est-à-dire de l'eau liquide Alors peut-être que le système solaire Est finalement un lieu un tout petit peu moins hostile Qu'on ne le suppose Merci beaucoup Pierre Robert. C'était Avec Science Il est 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, la folie des normes est-elle folle Oui, je contemple la une du Figaro
0: Magazine de cette semaine intitulée « La folie des normes » et je comprends cette une, Pierre. C'est vendredi, on est tous fatigués et il n'y a rien de plus facile qu'une une sur les normes imbéciles et rigolotes présentes dans notre beau pays, dans les domaines les plus variés, l'agriculture, le logement, les mairies. L'agriculteur qui passe, me dit le Figaro Magazine, 8 à 10 heures par semaine dans un champ de paperasse, champ qui doit d'ailleurs désormais être fauché, j'imagine, sur l'écran. Interrogé dans les pages de ce même Figaro Magazine, Gaspard Koenig estime qu'il faut faire table rase de toutes ces normes, les détricoter, dit-il, est impossible, sauf les normes environnementales qu'il veut garder, et ben voilà, et les normes c'est ça, chaque Français pense en son fort intérieur qu'il n'en peut plus des normes, sauf celles qui concernent les oiseaux, les récoltes, les pizzas surgelées, les ascenseurs pour immeubles de grande hauteur, les gîtes et les établissements recevant du public ou bien encore les normes visant à limiter les accidents de Bill Bocquet. Ces normes ne viennent pas de nulle part mais de nous-mêmes, de notre propension à vouloir vivre dans un monde de plus en plus sûr, de plus en plus domestiqué, luttant avec les moyens modernes, c'est-à-dire juridiques, contre ce que le sociologue Ulrich Beck appelle la société du risque. Alors bien sûr, c'est rigolo de se moquer de cette loi qui impose d'appeler un professionnel pour changer une ampoule si le culot de celle-ci fait plus de 12,5 mm, mais... C'est peut-être la conséquence lointaine de ce jour où un homme s'est électrocuté en changeant une ampoule dans son bain. Adam Smith disait que nous mangeions du pain, non pas grâce à la gentillesse du boulanger, mais grâce à son égoïsme. Mais on pense aujourd'hui que cet égoïsme doit être encadré, le taux de gluten mesuré, le pain surgelé traqué, le poids de sa baguette vérifié, le lundi donné pour que le petit mitron ne vive pas une vie d'esclave. C'est avec cette accumulation de demandes absolument légitimes que le boulanger, il n'y a pas que lui, est tombé dans le pétrin. Et c'est très précisément comme ceci que les normes sont devenues absolument énormes.
10: Les Matins de France Culture Guillaume Herner Et dans
0: quelques instants, aux environs de 7h40, on va vous parler d'un film au sommet. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute qui est un succès, un succès en France, un succès mondial. Et peut-être plus d'ailleurs si affinité puisque ce film a aujourd'hui 5 nominations aux Oscars, 7 au BAFTA, 11 au César. Je vous le rappelle, pourquoi un tel succès eh bien, On va essayer de faire l'anatomie de celui-ci en compagnie du co-scénariste du film Arthur Harari et de sa coproductrice Marie-Ange Luciani. 7h sur France Culture. Et ça continue avec Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
18: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur ce nouveau gouvernement dévoilé hier soir et qui compte 21 nouveaux entrants, dont Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux et désormais ministre de l'Éducation nationale.
0: Le nouveau titulaire au logement Guillaume Casbarian fait quant à lui l'objet de nombreuses critiques des acteurs du logement social.
18: Et puis la politique migratoire de l'Europe est toujours en construction. Hier, la présidente de la Commission européenne a promis 210 millions d'euros à la Mauritanie pour sous-traiter le problème. Après journal Marguerite Caton, votre question du jour.
9: Les cyberattaques sont-elles une fatalité Réponse à 7h15. Il
18: aura donc fallu attendre un mois pour avoir la liste au complet des ministres du nouveau gouvernement pour ce qui est devenu le plus long remaniement de l'histoire de la Ve République. Hier soir à 20h30, après une journée plombée par les critiques du patron du MoDem, François Bayrou, sur la ligne politique du gouvernement Attal, les sortants et nouveaux entrants ont donc été dévoilés pour un total de 35 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Bonjour Stéphane Robert.
4: Bonjour Anne-Laure.
18: Comme attendu, Amélie oudéa castera se voit rétrogradée. Elle reste ministre des Sports, mais elle est remplacée à l'éducation nationale par l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
4: Oui, il y a deux jours, François Bayrou regrettait qu'il n'y ait pas de ministre originaire d'une région située au sud de la Loire... C'est désormais le cas avec Nicole Belloubet, ancienne élue à Toulouse et au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Jusqu'en 2020, elle était ministre de la Justice dans le gouvernement d'Édouard Philippe, mais son corps d'origine, c'est l'éducation. Elle est agrégée de droit public, professeure d'université. Elle a également été rectrice. C'est donc à son expertise que s'en remet Emmanuel Macron pour tenter de réparer les pots cassés au ministère de l'Éducation nationale. Il ne désavoue pas pour autant celle qui fut une condisciple à l'ENA, l'École nationale d'administration, car Amélie Oudea-Castera reste au gouvernement où elle continuera à s'occuper des sports et des Jeux olympiques. Il faut également signaler le retour de Stanislas Guérini à la fonction publique, grand oublié de la première vague de nomination. Stanislas Guérini, c'est un ami d'Emmanuel Macron, à ses côtés depuis la première heure. Il travaille depuis presque deux ans à une grande réforme de la fonction publique. Il a exigé de retrouver un ministère de plein exercice et il a été exaucé.
18: Et en effet, beaucoup de sortants ont été reconduits, Stéphane
4: oui, il y a peu de changements au ministère de l'économie, où Bruno Le Maire retrouve la quasi-totalité de son équipe sortante. Roland Lescure à l'industrie, Thomas Cazenave au compte public et Olivia Grégoire en charge des entreprises et du tourisme. Un départ quand même, le ministre du numérique Jean-Noël Barrot. il quitte Bercy pour le Quai d'Orsay, où il s'occupera désormais des affaires européennes. L'ancien ministre du logement Patrice Vergritte change également d'affectation pour le ministère des Transports. Et puis l'ancienne ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, ira, elle aussi, découvrir d'autres horizons à l'agriculture en tant que ministre délégué aux côtés de Marc Fesneau. Il faut quand même signaler l'arrivée de quatre petits nouveaux, tous piochés dans le vivier des députés de la majorité à l'Assemblée nationale. Frédéric Valtou à la santé, Guillaume Casbarian au logement, Marie Guévenou à l'outre-mer et Marina Ferrari qui récupère le portefeuille du numérique. Notons enfin que les équilibres politiques ont à peu près été respectés, tout particulièrement pour François Bayrou et le Modem qui récupère quatre ministères, autant que dans le gouvernement précédent. Ils sont un peu mieux servis qu'Edouard Philippe et son parti Horizon, qui eux ne comptent plus que deux ministres dans ce nouveau gouvernement contre 3 auparavant.
18: Stéphane Robert, merci. Revenons à présent sur une nomination qui a fait beaucoup réagir un secteur en crise, celui du logement. Le ministre délégué au logement, donc, vous l'avez dit, est l'un des nouveaux visages de ce gouvernement. Guillaume Casbarian, député Renaissance de 36 ans, membre, selon ses propres termes, du fan club d'Emmanuel Macron, libéral assumé, issu d'un cabinet de conseil. Il s'est fait connaître à l'Assemblée en travaillant sur la loi anti-squat, unanimement dénoncée par la gauche et les associations de logement. Quant aux acteurs du logement social, déjà échaudés par la remise en cause de la loi SRU par Gabriel Attal lors de son discours de politique général, ils sont eux aussi sceptiques, à l'image d'une ancienne ministre du logement, aujourd'hui présidente de l'Union sociale pour l'habitat, emmanuel coss Écoutez-la, interrogée par Mathilde Dehimi.
19: Que ce soit lui ou un autre, ça fait un mois qu'on attend un ministre du logement, on est dans une situation de crise extrêmement grave. Aujourd'hui, on nomme ce député qui présidait la Commission des affaires économiques. Donc, en fait, il suivait quand même un peu nos sujets. Après, c'est pas un expert du logement. Et il est vrai qu'il ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, notamment dans la proposition de loi qu'il avait poussée sur les squatteurs. J'en suis à un stade où la personne importe peu. Ce qui m'importe moi, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire dès demain Quelles sont ses marges de manœuvre Est-ce qu'il va y avoir des corrections économiques pour nous aider à produire du logement est-ce qu'on va avoir les moyens de réguler les marchés, notamment sur la location saisonnière, pour retrouver une offre locative Et surtout est-ce que ce nouveau ministre va s'engager à ne surtout pas réformer la loi SRU parce que ça serait absolument dramatique pour maintenir les enjeux d'équité territoriale
18: On reviendra sur ce nouveau gouvernement dans nos prochaines éditions. Son témoignage, comme souvent, a ouvert les vannes pour d'autres victimes. Elles aussi jeunes actrices, parfois mineures, agressées par des réalisateurs bien plus vieux. Après les accusations de Judith Godrech contre Benoît Jaco et Jacques Doyon, Julia Roy, Isil de Lebesco ou encore Anna Mouglali sont témoigné à voir. Elles aussi été victimes de ce dernier réalisateur. Au même moment, on apprend que le dossier qui a impulsé le mouvement MeToo dans le cinéma français devrait donner lieu à un procès. Le parquet de Paris a requis hier le renvoi en correctionnel du réalisateur Christophe Ruggia pour des agressions sexuelles sur mineurs sur l'artiste Adèle Henel au début des années 2000. Des faits non prescrits, contrairement à ceux dénoncés par Judith Godrèche, qui ont eu lieu euh, voilà plus de 30 ans et 30 ans, c'est le délai de prescription concernant les viols sur mineurs à compter de la majorité de la victime. Or, de nombreux juristes réclament aujourd'hui que les crimes sexuels ne soient plus prescrits. C'est le cas de Catherine Le Magueres, juriste également
19: écoutez-la au micro de Julie Pacot. Les arguments qui ont été avancés depuis le 19e siècle tombent les uns après les autres. Historiquement, c'était celui de la paix sociale. On sait aujourd'hui que c'est que la paix sociale des agresseurs et de ceux qui les soutiennent parce que les victimes, elles n'oublient pas et continuent à vivre avec ces violences et auraient besoin de les dénoncer à leur rythme, au moment où c'est opportun pour elles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour la paix sociale, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une réitération. Et d'ailleurs, on sait que, particulièrement en matière de violence à l'encontre des enfants, les mises en cause sont souvent des réitérants c'est-à-dire qu'ils ont pu recommencer, le père a violé ses enfants et le grand-père violera ses petits-enfants. S'il avait pu être arrêté, s'il n'y avait pas eu de prescription qui s'était opposée, ben, on aurait pu l'arrêter avant. Donc c'est un message d'impunité en fait, cette prescription, c'est aussi pour ça que qu'elle qu tient pas en termes de paix sociale. Il faut sortir du déni dans lequel la société s'enferme sur ces questions de violence sexuelle, et la prescription, ça participe du déni, parce qu'on se dit « ah ben bah, c'est bon, Allez, on va oublier, on tourne la page, c'est prescrit, on n'a plus rien à faire. Mais quand on voit l'affaire PPDA ou, ou l'affaire Godrech, mais en fait, c'est inhumain d'opposer la prescription à des femmes qui ont eu le courage de dévoiler, de s'exposer au regard public, et on leur dit c'est prescrit. Donc, votre parole ne vaut rien parce que c'est prescrit
18: c'est aussi dans ce contexte que le président de la nouvelle civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qu'il euh, a annoncé sa démission hier, quelques jours à peine après sa prise de fonction. Sa vice-présidente, accusée d'agression sexuelle, était mise en retrait. On y reviendra plus largement dans le journal de 8h. On l'évoquait hier dans nos journaux, cette fuite géante de données médicales relevées par la CNIL après une cyberattaque qui a touché plus de 33 millions de Français. La Commission nationale informatique et liberté enquête à présent sur ce piratage de deux plateformes qui gèrent l'accès aux complémentaires santé et Tarache Legel, C'est tout un processus qui va se mettre en route désormais via l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Très vite, dans ce genre d'attaque, l'ANSI, l'agence nationale, envoie ses
13: experts. « Ce sont les premiers pompiers », dit Baptiste Robert, spécialiste en cybersécurité. Ils arrêtent le feu, vérifient que les intrus sont partis, cherchent la source de l'incendie tout en conservant les preuves, c'est capital, et remettre le système en route, si possible. Parallèlement, comme une enquête est ouverte, et eh bien c'est souvent le Com pour commandement cybergende pour cyber gendarmerie qui mène ces investigations. Or, il est très difficile d'estimer leur durée, affirme Arnaud Le Maire de la société F5 qui sécurise des applications.
20: La notion du, du temps. Dans le monde de la cyber, elle n'est pas forcément factuelle. On peut très bien avoir une fuite de données qui s'est passée hier, mais que l'attaque est commencée il y a deux mois. D'accord Les cyberattaques, c'est pas un big bang le plus souvent. C'est beaucoup de tentatives, c'est beaucoup de reconnaissance, et il se peut très bien que les attaquants aient infiltré le système d'information depuis des mois, qui se soient installés pour pouvoir exfiltrer le plus facilement possible l'information une fois qu'ils l'auront trouvée. Donc c'est très compliqué hein, de donner euh, des informations sur la durée d'une telle enquête tout va dépendre de la sophistication de l'attaque.
13: Certains effacent presque totalement la trace de leur intrusion ou font croire que d'autres assaillants sont à l'œuvre, parfois même qu'un État rival a piloté le crime. En tout cas, d'ici là, les assurés sont invités à la plus grande prudence. De faux messages peuvent les conduire vers de faux sites qui imiteraient en tout point ceux dont nous avons tous l'habitude, rappelle un autre spécialiste responsable chez WatchGuard France, Pascal
21: Guidol. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est si vous recevez un mail de ce type, d'organiser, c'est plutôt que de cliquer sur le mail, c'est que vous allez sur le, le site que vous connaissez sans passer par le mail. Euh, ça évitera de vous faire avoir.
13: Et il faudra s'en souvenir parce que ces pratiques de hameçonnage
18: peuvent s'étaler sur plusieurs mois. On reviendra sur, cette, sur ces cyberattaques dans votre question du jour, Marguerite
0: Catton. 7h10 sur France Culture. L'armée israélienne bombarde Rafa sur fond de crainte d'un désastre humanitaire de Joe Biden.
18: Oui, l'allié américain d'Israël juge excessive cette riposte contre le Hamas. Et puis Joe Biden, toujours, s'est mis en colère hier après qu'un juge a pointé sa mauvaise mémoire. Un reproche issu d'un rapport qu'il a pourtant exonéré dans une enquête sur la rétention de documents confidentiels. Rapport qui le décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. L'Europe continue de travailler sa politique migratoire pour preuve ce déplacement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, en Mauritanie. Un pays d'où partent énormément de candidats à l'exil via la route atlantique, l'une des plus dangereuses du monde. Une traversée de parfois plusieurs centaines de kilomètres sur des embarcations de fortune. L'Europe a donc promis plus de 210 millions d'euros à la Mauritanie d'ici la fin de l'année pour tenter d'empêcher ces départs.
22: Julie Pietri. Chaque jour, 18 personnes disparaissent en voulant rejoindre l'Espagne, trois fois plus qu'en 2022. Chiffre de la honte alertée début janvier, une ONG espagnole. Quand Ursula von der Leyen promet plus de 210 millions d'euros d'ici la fin de l'année, elle ne précise pas exactement à quoi servira cet argent, mais elle a évoqué le sauvetage et d'autres pistes.
13: Pour la gestion de la migration, pour l'aide humanitaire pour les réfugiés, mais aussi pour les investissements pour
22: l'emploi, et l'entrepreneuriat. Cet argent versé, c'est une manière, une nouvelle fois pour l'Europe, de sous-traiter la question du contrôle aux frontières. Un accord avec la Tunisie a par exemple été passé en juillet dernier. Le but, c'est d'empêcher les migrants de se lancer dans des traversées dangereuses et d'arriver aux portes de l'Europe. Le président mauritanien, le président Gazouani, réclamait lui plus d'argent pour cette lutte contre l'immigration irrégulière.
16: La Mauritanie paie un lourd tribut. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes. Plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embre, souvent
22: considérés comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Les dirigeants doivent se revoir au printemps pour affiner les termes de l'accord.
18: On termine ce journal au Royaume-Uni où le gouvernement déjà à la peine de Rishi Sunak voit se dresser un nouvel obstacle, en l'occurrence un nouveau courant au sein de son propre parti conservateur. Liz Truss, son éphémère prédécesseur à Downing Street, vient de lancer les Popcons, contraction de conservateurs populaires, un mouvement très à droite du parti qui veut reconquérir les électeurs perdus, alors que se profilent les élections législatives où les travaillistes sont donnés largement favoris. Le correspondant à Londres de Transculture Richard Place.
23: Ils se définissent comme anti woke anti-vert, anti-élite, anti-immigration et comme la voix du peuple. C'est la version extrême des conservateurs, ceux qui bousculent le Premier ministre sur la loi Rwanda ces derniers mois, pour renvoyer des demandeurs d'asile vers Kigali, sans passer par la case justice au Royaume-Uni, encore moins devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'Istrus e a décidé de prendre la tête de ce groupe. Le bon sens plaide celle qui a déséquilibré l'économie du pays en promettant des investissements publics majeurs, tout en baissant drastiquement les
13: impôts. La Grande-Bretagne est remplie de conservateurs secrets, des gens qui sont d'accord avec nous mais qui ne l'admettent pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas acceptable là où ils travaillent ou dans leur école. « Ceux qui sont prêts à sortir de leur cachette et à se présenter comme candidats conservateurs porter nos arguments. Ceux-là sont d'une importance vitale.
23: » Pour ce lancement, Nigel Farage était là. Pas pour se rallier, l'ancien leader du Brexit Party n'exclut pas de se présenter aux prochaines élections sous la bannière « Réforme UK » à l'extrême droite. Il était là en curieux, car la plupart de ses chevaux de bataille sont aussi ceux des conservateurs populaires. Pendant ce temps-là, Richie Sunak doit diriger le pays et veiller à l'unité du parti Compliqué, voire impossible, avec de tels amis.
18: Le temps de ce vendredi en France, pluvieux sur la façade est. Le vent de sud-ouest va souffler fort sur la moitié nord. Les températures entre 7 et 13 ce matin, 12 à 16 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Et oui, et la question du jour de Marguerite Caton, ça sera dans quelques secondes. Les cyberattaques sont-elles une fatalité Et à 7h14, voici en intégralité l'anatomie d'une chute.
10: 6 h 39 h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
0: Alors là, Marguerite Caton, je vous dis bonjour.
10: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous revenez sur les cyberattaques d'Almeris
9: et Viamedis. Oui, les investigations sont encore en cours, mais déjà le piratage des données de ces deux entreprises qui assurent la gestion du tiers payant pour des mutuelles et des complémentaires santé s'annonce gravissime, d'une ampleur exceptionnelle. 33 millions de personnes sont possiblement concernées. Les malfaiteurs ont notamment fait main basse sur leur identité à sortir de leur numéro de sécurité sociale. Nicolas Arpagian va nous informer des risques. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vice-président du cabinet Edmine Partners, spécialisé dans l'analyse du risque numérique. Vous avez
24: écrit « La cybersécurité au PUF ». Quelle est la valeur de ces données pour les pirates Alors, elles sont importantes, pourquoi Parce qu'elles sont nombreuses, vous avez évoqué euh, dizaines de millions, elles sont précises, pourquoi Parce que ce sont des données administratives, et donc effectivement elles permettent euh, d'identifier les personnes donc elles correspondent à la définition des données personnelles, qui font l'objet d'une protection particulière, et enfin elles sont pérennes, parce que comme ce sont les données que l'on fournit à l'administration sociale c'est bien notre vrai nom, véritable identité, véritable date de naissance, évidemment véritable numéro d'inscription au répertoire, ce fameux numéro de sécurité sociale. Donc, ce n'est pas comme quand on met un pseudo, par exemple, lorsqu'on s'inscrit sur euh, la carte de fidélité d'un grand magasin. Donc, ce sont des informations qui ont une valeur sur la durée, parce qu'elles ne sont pas substituables. On ne peut pas changer sa date de naissance ou son identité ou son numéro de sécurité sociale.
9: Et cette valeur, elle est monétisable pour les Elle est monétisable
24: parce que euh, effectivement, pour plusieurs, il y a plusieurs déclinaisons envisageables. La première, c'est déjà l'usurpation d'identité, un certain nombre de démarches administratives qui peuvent être effectuées, ou en tout cas, en entamé sur la base de ces informations. Euh, on, de, deuxièmement, c'est le fait surtout que l'on peut vous adresser des messages qui auront la saveur de la vérité, en quelque sorte, de la, du sérieux. Pourquoi Parce que quand je vous écris, euh, j'écris à, à Guillaume Herner en lui donnant euh, Monsieur Herner euh, avec en en-tête son vrai numéro euh, d'inscription au répertoire, son numéro de sécurité sociale, il sera d'autant plus enclin à avoir confiance dans la suite du message. Et donc, euh, si je lui demande de valider une procédure, de donner des identifiants, éventuellement de fournir des, des éléments de paiement, parce qu'il y a un complément à verser sur euh, sa dernière visite chez le médecin, il pourra, euh, en tout cas, envisager de le faire. Et donc, ça... C'est de nature à augmenter l'efficacité d'activités, ce qu'on appelle l'hameçonnage, le phishing, qui est un des modes opératoires les plus industrialisés par les cybercriminels. Et dès lors qu'on a une base aussi conséquente, ça se prête à ce type d'action à grande échelle.
9: Donc concrètement, l'avenir de ces données-là, c'est de se retrouver sur des plateformes de marché noir, euh, de revente, de revente.
24: Et également de croisement peut-être avec d'autres bases, puisque euh, c'est l'avantage des données dites normées, c'est-à-dire qu'elles sont propres dans des fichiers euh, avec une nomenclature, bah, c'est qu'éventuellement on va voir si euh, qu'il n'y a pas d'autres sources d'informations concernant cette même personne qui auraient fuité chez d'autres gestionnaires massifs euh, de données, et donc pour essayer d'enrichir ainsi la base des informations concernant euh, ces individus précisément nommés. Quelques mots sur ces groupes criminels un peu mal connus du grand public, ces pirates informatiques. Est-ce qu'il s'agit
9: d'individus isolés ou de bandes À une époque, lors des rançonnements d'hôpitaux, on pointait des
24: groupes de hackers d'Europe de l'Est. Alors, il n'y a pas de, de prédisposition géographique. Par contre, c'est vrai que pour mener une attaque comme celle-ci, ça ne mobilise pas des niveaux de puissance financière ou technologique étatique. Par exemple, un service de renseignement, là, c'est une activité crapuleuse, j'allais dire conventionnelle. Pourquoi Parce que ce sont des activités monétisables. Alors, on va mettre juste un, un petit bémol parce que nous avons eu un cas aux Etats-Unis assez comparable. 2017, Equifax, aux Etats-Unis, c'est une structure qui a vocation à profiler tous les citoyens américains, leurs données de santé, leurs données professionnelles, puisque ça vous permet d'obtenir des crédits auprès de votre banque et donc il y a besoin d'avoir ainsi cette cartographie. Equifax, en 2017, c'est vu pirater la moitié de sa base. Plus de 140 millions de dossiers personnels de citoyens américains ont été piratés. Et c'est vrai qu'intuitivement, vous m'auriez invité, on parlait de base d'origine criminelle parce que on étise ces données, il s'avère qu'en 2020, le FBI, sur sa rubrique des Most Wanted Criminals, les criminels les plus recherchés, a officiellement désigné l'Armée Populaire de Libération, a désigné des officiers chinois, comme étant à l'origine de cette attaque, et manifestement une origine étatique de ce qui avait l'apparence d'une attaque initialement purement euh, crapuleuse et criminelle. Donc, d'habitude, c'est effectivement l'explication le, euh, habituelle et, et générale, mais on voit que effectivement, peut-être que des, des options euh, de niveau étatique peuvent être également envisagées, mais ce n'est pas forcément, et pas du tout le cas, dans l'affaire qui nous pré occupe précisément.
9: Alors il semblerait que pour les deux entreprises Almeris et Viamedis, qui ont signalé une attaque il y a quelques jours d'intervalle le mode opératoire soit le même, les malfrats ont piraté les identifiants et mots de passe de certains professionnels de santé ont pénétré sous ces fausses identités les bases de données alors deux questions de Nicolas Arpagian d'abord est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une attaque coordonnée menée par une même personne ou un même groupe et puis est-ce qu'il faut comprendre que la, la sécurisation de ces millions de données sensibles c'est un identifiant, un mot de passe Winnie 1963 c'est tout
24: alors, Là, en l'occurrence, c'est un compromis entre la fluidité des usages, le fait qu'on on a une base de données et qu'elle va être exploitée par des professionnels, euh, et puis, effectivement, sa protection de celle-ci. C'est un arbitrage entre ces deux souhaits exigences. La deuxième chose, c'est euh, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un un identifiant C'est un moyen, bah, vous le voyez quand vous vous connectez à votre messagerie, un, un adresse mail, un identifiant, un numéro et un mot de passe que euh, qui doit servir de porte d'entrée. Et ainsi, vous vous comportez en utilisateur légitime. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'alerte qui se déclenche. La seule chose, c'est que les professionnels de santé sont, euh, bah, comme toute activité, bombardés de messages au quotidien et que dès lors qu'ils pourraient cliquer sur un lien, télécharger une pièce jointe malveillante, voir leur ordinateur infecté et donc ainsi une capacité de prise de contrôle à distance et de récupérer les identifiants et un peu comme si on récupérait un double des clés et que l'on vienne ouvrir la porte en votre nom. Alors la difficulté, c'est que ça, ça l'heure les systèmes de détection. Là où on peut s'interroger, c'est est-ce qu'il est normal qu'un professionnel de santé, quelle que soit son autorité, donc ça peut être un médecin un auxiliaire de santé, mais ça va jusqu'aux euh, transporteurs, aux taxis qui font également ambulance, qui ont besoin d'accéder à la base de tiers payants, donc on voit que c'est une base très, très large, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, souhaitable de le voir accéder à l'intégralité de la base et donc effectivement ainsi de pouvoir euh, potentiellement être infecté de, à grand échelle? La deuxième chose, c'est que il, quand même s'interroger sur les moyens de détection mis en œuvre pour euh, voir quand quelqu'un commence à télécharger, pour faire simple, alors c'est des termes un peu plus techniques, mais c'est la même chose, récupérer, capter Aspirer cette base de données, qu'il n'y ait pas de système d'alerte. Par exemple, dans les banques, euh, il y a ce type de signalement. Si quelqu'un commençait à télécharger un volume certain de données, ça déclenche une alerte, et donc parce que ce n'est pas un comportement habituel de la part des, des utilisateurs, des exploitants de ce système.
9: Oui, donc là, il pourrait peut-être y avoir une faille de sécurité. L'enquête de l'ACNIL le dira. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'étant donné le nombre d'utilisateurs, je crois se revendiquait 230 000 professionnels de Santa Fille, donc c'est énorme. En fait, la cyberattaque, elle est presque inévitable
24: dans ce cas-là. Alors, évidemment, la la question est désormais de se mettre en posture de euh, faute de pouvoir l'empêcher, d'en réduire les effets. Donc ça, on a des règles assez... alors En tout cas, des, des dispositions assez, assez claires. La première chose, c'est avoir un outil de détection. Savoir que quand quelqu'un est rentré, qu'on en soit informé. Deuxièmement, de pouvoir le cantonner à sa seule euh, euh, attaque initiale, en quelque sorte. Si on fait l'analogie euh, triviale d'un cambrioleur rentrant dans une maison, vous n'avez pas pu l'empêcher de rentrer dans la cuisine. Il faut faire en sorte qu'il reste dans cette cuisine. Et troisièmement, euh, dès lors qu'il y a un doute sur l'intégrité des données, bah, s'assurer qu'on ait alors soit des duplications ou des moyens d'audit euh, de manière à vérifier qu'il n'y a pas eu de, euh, de dysfonctionnement dans la, la base de données. Je vous remercie beaucoup Nicolas Arpagian
9: toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes vice-président du cabinet Mind Partners et vous avez écrit la cyber- sécurité au puf merci
10: 6h39h les matins de France culture Guillaume Merner 7h23, Guillaume Herner, votre revue de presse.
0: Marguerite, aujourd'hui dans les journaux, il y a principalement deux thèmes. Tout d'abord, les jeunes actrices face aux cinéastes vampires. C'est par exemple la une de Libération. J'ai aussi la une du Parisien sous les yeux. Violence sexuelle, les actrices brisent l'Omerta. Judith Godrèche a porté plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jaco et Jacques Doyon. À sa suite, d'autres comédiennes ont accusé les deux réalisateurs d'avoir abusé d'elle adolescentes ou jeunes adultes. Et puis l'autre thème dans la presse aujourd'hui, c'est les remaniements et les commentaires des uns et des autres. Pour faire court, disons qu'il n'y a pas eu d'effet wow « waouh ». La tonalité, par exemple, est donnée par Libé. La Macronie en Beyrou libre, pas d'idée ni d'allié. Les 20 nominations de jeudi montrent combien le pouvoir est à bout de souffle. Nicole Belloubet reprend l'éducation nationale à Amélie ou Déa Castera. Le Figaro n'est pas beaucoup plus clément. Remaniement laborieux sur fond de crise dans la majorité. Un remaniement dont la formation traînait en longueur depuis près d'un mois s'achève par un psychodrame. L'éditorial du Figaro signé Yves Tréhard explique que cette Nomination débouche sur, je cite, « quelques revenants » et « beaucoup d'inconnus ». L'humanité évoque tout autre chose sous le feu et dans les fers. Le régime turc mène une guerre sans merci contre les Kurdes. Le leader des Kurdes, c'est la Hatine d'Emirtas, en cours jusqu'à 142 ans de prison. À la une du journal La Croix, culture pour tous, le défi de Rachida Dati. La Croix s'est rendue dans un quartier populaire d'Argenteuil pour cerner les usages et les attentes des Français. Et puis, nous avons perdu un grand professeur, Alfred Grosser, ça c'est à lire dans Le Monde, disparu le 7 février dernier à l'âge de 99 ans. Alfred Grosser était politologue, il enseignait notamment à Sciences Po et dans les colonnes du Monde. Beaucoup, beaucoup d'étudiants, dont moi-même, lui doivent énormément. Peu ont eu la chance d'être un juif allemand, enfin la chance on peut dire aussi le risque. Alfred Grosser en était un, enfant d'un monde disparu, né avec la conscience de la complexité des identités, soumis depuis son plus jeune âge à l'exercice de la comparaison. Il a élevé au plus haut la méthode comparatiste qui est depuis Montesquieu, Rousseau, l'action élémentaire des sciences de l'esprit. Nous sommes nombreux à avoir beaucoup appris grâce à Alfred Grosser. Il faut lui dire merci. 7h25, l'heure du « Comme personne », celui de la rédaction est consacré ce matin à un chanteur qui se bat pour verdir l'opéra. Il s'appelle Sébastien Ghez, il est ténor, il s'est produit sur les plus grandes scènes françaises et internationales. Auteur d'un rapport intitulé « Biopéra », il milite pour la transition écologique dans l'art lyrique.
25: C'est un portrait signé « Louis-Valentin Lopez ». La silhouette gracile et des yeux rieurs qui se font soucieux quand Sébastien Guess parle d'écologie
26: et d'art lyrique. Vous avez 300 personnes sur scène, forcément des spectacles qui jouent finalement assez peu. Le ténor part d'un constat factuel, l'opéra est un art vivant L'ordre de grandeur, on est entre 30 et 50 kg d'équivalent CO2 par spectateur, alors que la moyenne des fistiales va être à 12, et que si on était vraiment vertueux, on devrait être en dessous
25: de 10. Son engagement, raconte le ténor, remonte à 2019, une prise de conscience alors qu'il incarne Werther, le protagoniste de l'opéra
26: de Massenet. Je chantais « La beauté de la nature » sur scène à la Fenice de Venise, et en même temps, moi-même, j'y étais venu en avion. Témoins de cette aqua alta avec ce cafetier qui est coupé à chaque passage de Vaporetto, son bistrot. Et là, je me suis dit, il y a quand même une dissonance entre moi qui chante la beauté de la nature sur scène et qui contribue, de par mes déplacements
25: artistiques, à aggraver l'empreinte carbone de ce milieu. Sébastien Guest commence alors à réorganiser ses tournées. N'hésite plus à dire non aussi devant des demandes qu'il considère
26: absurdes. Parfois des directeurs de casting qui ont envie de m'entendre, qui me demandent de faire un aller-retour en avion pour une audition et qui ne comprennent pas nécessairement que j'essaye de faire une expérimentation le plus décarbonée possible et que pour faire une audition, je ne vais pas traverser l'Europe en avion, par exemple. Oh,
25: dans son rapport « Génération Biopéra », le ténor se livre à un plaidoyer. Dématérialiser tous les billets, faire appel à des fournisseurs d'énergie renouvelable, réutiliser des décors aussi pour plusieurs productions et c'est possible, souligne-t-il. Opéra North, un opéra basé à Leeds, en Angleterre, l'a prouvé. Opéra North vient de faire sa première Green Season,
26: où ils ont travaillé sur un module de scénographie qui a permis de réaliser plusieurs opéras. Et puis moi, en tant qu'artiste, typiquement, pour aller jusqu'à Leeds, j'ai fait les allers-retours en train depuis Bordeaux. Ça a un coût aussi, pour eux, ça leur coûterait moins cher de payer un
25: low cost voilà, pour traverser l'Europe. Un coût, mais au moins, ils jouent le jeu, dit Sébastien Guelze, qui se décrit comme artiviste inspiré par le médiatique Jean-Marc Jancovici et par l'action du Shift Project, le think tank qui milite pour une économie décarbonée le storytelling. est bien Rodé, le chanteur connaît sa partition par cœur avec des petites phrases bien senties. Mozart vivait dans un monde décarboné, donc à l'Opéra on est capable d'être décarboné.
26: Mais il faut sans doute cela, être un bon communicant pour faire bouger les lignes. J'ai vraiment imploré à travers le réseau Opéra Europa, plus d'une centaine d'opéras, de, de, de vraiment essayer de soutenir les artistes qui, qui souhaitaient s'inscrire dans des déplacements plus vertueux, des résidences mieux pensées, mais, mais cet appel n'a pas encore été attendu. Sans compter le fait que beaucoup d'artistes Lyriques font la sourde oreille quand on leur parle d'écologie, déplore-t-il. Il y a des collègues pour qui c'est pas, c'est pas un sujet, euh, qui continuent de faire des selfies euh, dans l'avion, alors que vous avez toute une génération, euh, on va dire la génération Greta, qui, qui elle-même, j'espère, vient voir des opéras et euh, lorsqu'elle voit ça, doit se dire, euh,
25: on, on est vraiment dans deux mondes différents. Difficile de sensibiliser, même à son échelle, Sébastien Guay se rend bien compte que parfois les convictions sont rattrapées par la réalité du métier.
26: Lorsque j'ai voulu être complètement décarboné, c'était plus de 50% de, de moins de mes revenus.
25: Aujourd'hui, l'artiviste a trouvé un compromis, réduire son empreinte de 70% pour maintenir un minimum de revenus. Il poursuit son combat, bien qu'un peu désabusé, et mise sur la nouvelle génération de managers dans les maisons lyriques, bien plus sensibles que la précédente, observe-t-il, aux enjeux écologiques mais
0: vous pouvez continuer à chanter, alors hein, ça ne me dérange pas du tout. Mais les
18: auditeurs, peut-être
0: Non, vous savez, le temps, de toute façon. Le portrait était signé Louis-Valentin Lopez. Dans quelques instants, on va évoquer un succès, un succès phénoménal, le film « Anatomie d'une chute ». Nous serons en compagnie du co-scénariste Arthur Harari et de la coproductrice Marie-Ange Luciani. 7h30 sur France Culture. Le journal de l'Éco signé anne Bonjour Anne-Laure. Bonjour
18: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Euh, on revient ce matin sur le mouvement de colère agricole qui semble apaisé en France, mais qui est toujours en cours dans d'autres pays d'Europe. Les agriculteurs espagnols, par exemple, ont organisé hier des manifestations dans plusieurs provinces. intéressons nous dans ce décryptage éco, aux quelques centaines de tracteurs qui ont convergé vers Rome, en Italie, une mobilisation de moindre ampleur qu'en Espagne ou même en France, avec des revendications propres. Bonjour Bruno Duvic. Bonjour. Vous êtes le correspondant de France Culture à Rome. Quelles sont les particularités de ce mouvement italien Avec quelles revendications
20: alors le point de départ, l'allumette n'est pas la même qu'en France, en France c'était le gasoil agricole, en Italie c'est la fiscalité du foncier. Dans le dernier budget, un avantage fiscal a été retiré aux agriculteurs auparavant la valeur du terrain agricole était exemptée d'impôts sur le revenu ce n'est plus le cas, ils demandent que cet avantage soit rétabli. Les autres revendications ressemblent beaucoup à ce que l'on a entendu en France le rejet du Green Deal européen et des mesures pour augmenter le revenu agricole aussi. Quand vous achetez un produit alimentaire en Italie, sur 1 euro dépensé 15 centimes en moyenne vont à l'agriculteur et cela tombe même à 6 centimes pour les produits transformés
18: Autre particularité italienne les manifestants
20: eh oui, L'équivalent de la FNSEA ne porte pas les manifestations, ce sont des groupes autonomes qui affichent même une certaine méfiance vis-à-vis -vis des deux grandes centrales agricoles accusées d'être trop proches des pouvoirs à Rome et à Bruxelles. Alors c'est un mélange d'agriculteurs, disons de base, danti anti-vax notamment, et de militants d'extrême droite. Il n'y a pas de coordination de tout cela. Ce qui explique le flop annoncé de la manifestation d'aujourd'hui et globalement le fait que la contestation ici ne prend pas l'ampleur qu'elle a ailleurs. 1500 manifestants, 10 tracteurs devaient entrer dans Rome. Ce ne sera même pas ça. Il est question ce matin de... Quatre tracteurs, l'une des organisations les plus identifiées qui s'appelle Redressement Agricole a renoncé à entrer dans la ville. Sa principale revendication désormais est d'être reçue par le ministre de l'Agriculture.
18: En effet, et quelle réponse donne le gouvernement Bruno
20: alors, sur la question de l'impôt sur le revenu, il est quasiment acquis qu'ils auront gain de cause. L'avantage fiscal dont ils bénéficiaient jusqu'à l'an dernier devrait être rétabli. Le coût pour les finances publiques est relativement limité. Toujours au plan économique, Giorgia Meloni fait valoir qu'une partie du volet italien du plan de relance européen est consacrée à l'agriculture. Près de 8 milliards d'euros, Anne-Laure, sont fléchés vers l'agriculture.
18: Mais pour l'essentiel, la réponse est politique.
20: Oui, en fait, la question de fond, c'est comme ailleurs, celle du coût de la transition écologique. Je vous fais un tableau très rapide de l'agriculture italienne pour camper le décor. C'est la première agriculture européenne en valeur ajoutée. Elle est assez qualitative donc il y a beaucoup d'appellations d'origine contrôlée. Les exploitations sont plus petites que la moyenne européenne, souvent individuelles ou familiales. un peu plus de bio qu'ailleurs. Et c'est une agriculture particulièrement exposée aux aléas climatiques. Les habitants démilie romagne où il y a eu des inondations monstres au printemps dernier en savent quelque chose. Quelle transition écologique, à quel coût on pensait que la campagne des Européennes se jouerait sur le thème de l'immigration, agriculture et écologie, pourrait bien avoir leur importance également.
18: Merci beaucoup Bruno Duvic, on retrouve votre Décryptage Éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. Désamorcer la crise, c'est ce qu'a fait hier le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou en promettant des embauches et des hausses de rémunération pour éviter une grève en plein week-end des vacances d'hiver. Trois syndicats ont ont en effet déposé un préavis pour exiger l'application d'un accord trouvé fin 2022 et qui tarde à être mis en œuvre Préavis qui n'est pas encore levé à cette heure. Le patron de la SNCF a promis, outre l'application de ces mesures déjà prévues, le versement d'une prime de 400 euros en mars, en contrepartie des résultats satisfaisants attendus en 2023 pour la SNCF. Le géant alimentaire mondial, le qui possède par exemple les marques Lu et Oreo ou les chocolats Milka et Toblerone a décidé de fermer son usine à Château-Thierry dans l'Aisne provoquant la colère des syndicats du site et qui promettent de se battre contre ce projet. Il juge inacceptable cette décision au moment où Mondelez annonce un bénéfice net de 5 milliards de dollars. La direction du groupe estime que cette usine de près de 100 ans nécessiterait trop d'investissements pour être compétitive. Elle prévoit donc la suppression de l'ensemble des 61 postes de Château-Thierry d'ici 2026. La création de nouveaux Postes dans une usine de Loire-Atlantique, et puis 50% de la production serait par ailleurs transférée en République tchèque. Pour l'anecdote, c'est dans l'usine de Château-Thierry que le biscuit Pépito avait été créé dans les années 60. Et puis la crise de l'immobilier en France a des effets sur l'ensemble des marchés d'équipement, du logement, décoration, électroménager, meubles ou encore chaudière. C'est ce qu'indiquent plusieurs bilans présentés cette semaine. De fait, un projet immobilier sur trois a été reporté en 2023 et les chiffres de toutes ces filières autour du logement se sont dégradées. L'année dernière également, le marché de la décoration, par exemple, aura cédé 6,5% en volume, en témoigne notamment la liquidation de la marque Habitat.
0: Prochain journal à 8h, Anne-Laure, on va revenir sur le gouvernement Attal, enfin remanié. Donc au complet, le modem y occupe toujours une bonne place, malgré la défection de François Bayrou.
18: Nous reviendrons également sur deux nouveaux titulaires, Nicole Belloubet à l'éducation nationale et Guillaume Casbarian au logement. Le nouveau président de la civi Sébastien Boy, a démissionné hier, quelques jours seulement, après sa prise de fonction. Nous le verrons, puis nous verrons qu'à Rafa, où les bombardements israéliens ont commencé les déplacés de la bande de Gaza sont prêts à traverser la frontière avec l'Egypte pourtant fermés.
0: Merci beaucoup anne -Laure. vous l'avez vu, Anatomie d'une chute hein Tout à fait. vous avez beaucoup aimé et évidemment. Et il y a eu énormément de réactions hier quand on a dit qu'on allait en parler les uns ont dit qu'ils ont été bouleversés, les autres très émus et on m'a dit aussi je l'ai vu deux fois, voilà, et bien écoutez on va essayer d'analyser les raisons d'un succès, ça sera dans quelques minutes. En attendant, on va à l'étranger à 7h36 sur France Culture. Votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, bonjour.
11: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
0: Est-ce un point de bascule dans la campagne présidentielle aux états unis C'est en tout cas l'image de la nuit, la colère de Joe Biden après un rapport pointant sa mauvaise mémoire.
11: Le président démocrate attaqué sur sa plus grande vulnérabilité, son âge, 81 ans. Cela donne de nouvelles munitions au camp républicain pour attaquer le locataire de la Maison-Blanche, candidat à sa réélection en novembre prochain. Joe Biden se défend donc et riposte avec colère. Angrily, c'est le... Le mot qui revient le plus dans les titres de la presse américaine, que ce soit en une du Washington Post ou dans les colonnes de The Hill. Pourtant, quelques heures plus tôt, les choses avaient bien commencé pour le président démocrate. « Pas de poursuite juridique », souligne l'Azude zeitung Aucune charge retenue par le procureur spécial Robert Hur, chargé d'enquêter sur la gestion de documents confidentiels de Joe Biden, malgré... » Une photo gênante, précise la BBC, des dizaines de documents classifiés relatifs à l'Afghanistan rangés dans une boîte en carton abîmée dans le garage de Joe Biden dans sa maison du Delaware. Des documents retrouvés près d'un lit pour chien, d'un vide d'une lampe cassée et c'est là que le bas blesse, car le procureur spécial a écrit dans son rapport de 388 pages qu'un juré raisonnable pourrait conclure que ce n'est pas comme cela qu'une personne stoc stockerait intentionnellement des documents confidentiels. Cette découverte dans le garage encombré de Joe Biden, décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire, ressemble plus à un endroit où une personne rangerait des documents qu'elle a oubliés. Bref, c'est une victoire à la Pyrrhus, souligne le Guardian. Exonération légale, cauchemar politique, titre encore le New York Times d'où la colère hier soir de Joe Biden. Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé, mais je sais, âgé, mais je sais ce que je fais. Bon sens, c'est agacé Joe Biden. Lors de cette conférence de presse, relayée notamment par le Washington Post et Fox News, le président se targue d'avoir une bonne mémoire et d'avoir remis les états unis sur pied. Comment aurais-je pu faire passer autant de lois qui font avancer le pays Peut-être que j'oubliais ce qui se passait, a également ironisé Joe Biden. Le président démocrate, visiblement ému aussi lorsqu'il a réfuté avoir oublié comme l'avait écrit le procureur spécial l'année où son fils aîné, Beau Biden, a été emporté par un cancer.
12: Comment diable hostile
11: parler de ça? En quoi cela regarde le procureur spécial à Joe Biden, la voix sourde ensuite, précisant qu'il porte à son poignet le chapelet de son fils depuis sa mort en 2015 et qu'il n'a besoin de personne pour se souvenir de lui ou de son décès. Le procureur spécial a fait des commentaires inexacts et inappropriés hautement préjudiciables selon la Maison Blanche et selon l'avocat de Joe Biden, cité par le Washington Post et The Hill. Le journal spécialisé dans la politique précise d'ailleurs que Robert le procureur spécial a été nommé par l'ancien président Donald Trump au poste de procureur pour le district du Maryland en 2017. C'est un républicain qui a occupé des postes de direction au sein du département de la justice sous l'administration de Trump, confirme aussi le Guardian.
0: Mais la défense de Joe Biden n'a pas convaincu, on s'en doute dans le camp républicain.
11: Des figures de droite songent effectivement, selon Fox News, à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour destituer le président Biden de ses fonctions. Cette procédure permet de remplacer le président, notamment en cas d'inaptitude, précise The Hill. Et Joe Biden a donné aux républicains de nouvelles munitions pour l'attaquer lorsqu'il a eu un nouvel oubli lors de sa conférence de presse hier, censée lui servir de défense. Dans une rare critique sur la réponse militaire d'Israël à Gaza, note le New York Times, Joe Biden a répondu
12: ceci. «
11: Je pense, comme vous savez, que la riposte dans la bande de Gaza a été excessive, a déclaré Joe Biden, avant de marquer une pause, de feuilleter
12: un carnet. » Vous avez
11: bien entendu, il a évoqué des discussions sur l'aide humanitaire à Gaza avec le président du Mexique... Al -Sisi. Il a donc confondu l'Égypte avec le Mexique. Alors est-ce est un lapsus, Guillaume, de la part d'un président préoccupé par ailleurs par l'adoption au congrès d'une aide financière pour le Proche-Orient et l'Ukraine, ainsi que sur la frontière avec le Mexique dans le cadre de la crise migratoire aux états unis Ces derniers jours, tout de même, rappelle le gardien Joe Biden, avait confondu le président de la France, Emmanuel Macron, avec François Mitterrand, l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, avec Helmut Kohl. Et ce ne sont pas ses premières gaffes ses premières bourdes, relèvent aussi The qui parle de ses chutes avant de monter à bord de l'Air Force One et pour le Guardian, ce n'est qu'aux états unis que Donald Trump pourrait avoir un avantage politique alors qu'il a enregistré 91 accusations criminelles, notamment pour son implication avant l'assaut contre le Capitole, même si son adversaire subit un revers politique d'une fée de ne pas être inculpé du tout. En clair, le quotidien britannique se demande s'il ne vaut pas mieux être un président comme Joe Biden, capable de gaffe, mais bien entouré, plutôt qu'un candidat comme Donald Trump, capable avec son entourage de menacer la démocratie. Face à ce dilemme, la chaîne ABC News explique qu'il n'est pas trop tard pour changer de favori dans la présidentielle, même si c'est compliqué.
0: Et pour finir, Catherine, vous nous emmenez dans la méga-prison où sont enfermés 12 500 criminels, ça se passe au Salvador.
11: et Ils sont considérés comme les plus dangereux membres des Maras, ces gangs salvadoriens, un établissement où la sécurité est maximale, nous explique El païsse dans un reportage remarquable. Aucun contact avec le monde extérieur. Ici, il ne fait jamais nuit, la lumière artificielle baigne les cellules et la cour intérieure, 24 heures sur 24. Les prisonniers dorment sur des lits en fer, des couchettes qui montent presque jusqu'au plafond. Ils mangent des haricots et du riz avec les mains car les fourchettes et les couteaux pourraient devenir des armes mortelles. Ils se lavent le corps et les dents dans des bassins en pierre. Il est impossible de s'échapper. Ces psychopathes vont passer toute leur vie derrière ces barreaux, affirme le directeur de la prison. Des prisonniers qui, lorsqu'ils sortent de leurs cellules, sont enchaînés au niveau des poignets et des pieds, si bien qu'ils sont constamment courbés. El Pais rappelle qu'aujourd'hui, près de 2% de la population du Salvador se retrouve Derrière les barreaux, c'est le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Le prix aussi à payer pour avoir la paix dans ce pays. C'est ce qu'estime le Guardian et le El País. Alors que le président Bukele a été largement réélu, plébiscité justement, pour avoir mené à bien la guerre contre les gangs.
0: Merci Catherine Dutu. Tout autre chose dans quelques instants. Anatomie d'anatomie d'une chute, un film... On en parle, on parle de son succès en compagnie du co-scénariste du film Arthur Harari et de sa coproductrice Marie-Ange Luciani. 7h43 sur France Culture. France Culture.
10: L'esprit d'ouverture. Dans cette deuxième
15: saison de la collection de podcasts originaux « Les contes des mille sciences », le mathématicien Cédric Villani nous plonge dans une nouvelle aventure scientifique, l'histoire des télécommunications. Un rayon de lumière, en fait, c'est une onde électromagnétique.
21: Faites de variations
15: couplées du champ électrique et du champ magnétique. Une danse à deux, un tango. Les Contes des Mille et une sciences, saison 2. Des ondes pour communiquer. De Cédric Villani, réalisé par Rafik zénine sur franceculture.fr et l'application Radio France.
0: 7h44 sur France Culture.
10: Les Matins de France Culture. Guillaume Erner.
0: Après une palme d'or de Golden Globe, Anatomie d'une chute continue son ascension avec cinq nominations aux Oscars, 7 au BAFTA, 11 au César. Si ce film fait autant parler de lui, c'est grâce à son scénario, ses acteurs, mais pas seulement. Quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage du cinéma français d'auteur C'est ce dont nous allons parler avec vous, Arthur Harari, bonjour Bonjour. Vous êtes co-scénariste du film Ma camarade Lucille Como, que nous avons fait venir tôt pour l'occasion. Bonjour Lucille.
10: Euh, bonjour Guillaume.
0: Et puis vous, Marie-Ange Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes coproductrice du film. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes heureuse. C'est un film qu'il a été difficile de monter ou pas.
27: Non, on va pas se mentir, pas pas vraiment. Je pense que on avait quand même un scénario très très solide et pourtant enfin voilà, le, le film comme ça sur le papier était pas facile puisque c'était un scénario quand même assez technique de 120 pages. Mais euh, avec une actrice Sandra Huller qui était technique. Pour ça veut dire quoi Technique parce que il y, y, y a eu un vrai travail de, de, de recherche et de avec un, un, un avocat qui a conseillé tout le film. Donc c'est-à-dire toute la partie procès, par exemple, elle était très très dialoguée, très écrite. Je, je regarde Arthur parce que ça a été vraiment des allers-retours assez euh, intenses entre entre nous, hein, les producteurs et les scénaristes. Et, mais, mais dès qu'on les a avez finir, beaucoup embêtés, on les a pas embêtés mais on a beaucoup discuté. En fait, c'est plutôt eux, je dirais, qui nous ont embêtés parce qu'ils nous ont pas mal sollicités mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... C'est suffisamment rare pour être souligné, C'est-à-dire d'accueillir à tel point les producteurs dans le processus d'écriture, euh, ils l'ont fait. Voilà. Et ça, c'était assez, euh, assez beau pour nous aussi d'être invités à ce point dans, dans la boîte crânienne d'Arthur et Justine.
0: Alors, Lucille, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Anatomie d'une chute... Euh, <rire> Alors, pour ceux qui l'ont vu, mais aimeraient se souvenir des bons moments. De quoi parle ce film
28: Alors, c'est l'histoire d'une femme, hein. avant tout. C'est l'histoire d'une femme qui se trouve accusée du meurtre de son compagnon, c'est son fils qui le retrouve un jour dans la neige en contrebas du chalet où ils vivent. Et le film est un film de procès avec des allers-retours, on ne va pas tout révéler, entre le présent de la narration, donc ce présent du film de procès qui est un processus assez classique dans le cinéma, et, euh, et euh, des, des retours, disons des flashbacks peut-être, ou entre cas des souvenirs subjectifs des personnages sur ce qui s'est passé, sur quel était l'état de ce couple au moment de la mort du compagnon en question.
0: Un film de procès donc, un film de couple aussi avec un moment particulièrement important dans le film et lorsqu'on évoque ce film beaucoup s'en souviennent d'abord une scène de dispute, en voici un extrait. You really have no shame.
15: That's a you impose your solutions which are solutions for you only you don't give a shit if it hurts me and daniel
9: you leave daniel out of the game here this is not about daniel i do not impose anything on daniel you made us live here among the goats you complain about the life that you chose you are not a victim not at all your generosity conceals something dirtier and meaner
0: un extrait donc, de cette scène de dispute. It, Arthur Harari, elle est en anglais. Pourquoi it. Et euh, expliquez-nous, comment vous avez écrit ce film Quelles ont été les, les difficultés donc, euh, liées
5: à la confection même de ce scénario Alors, Elle est en anglais parce que les, le couple, dans ce film, communique en anglais. La, la question de la langue est assez présente. Le, le personnage de Sandra Huller est une écrivaine... Euh, allemande qui vit en France mais elle communique en anglais et donc il y a une partie du film où elle, elle est en difficulté quand elle doit parler en français donc notamment pendant le procès elle se met à, à avoir recours à l'anglais enfin voilà c'est une des, une, des, une des thématiques du film c'est aussi le, le, la langue euh, j'ai lu que vous l'aviez écrite 70 fois cette scène de oui alors ça c'est la, la tendance de, de je dirais de, de Justine puis ensuite du <rire> du du de la de la de la du monstre médiatique c'est une tendance marseillaise <rire> un petit peu il oui, y a déjà non, des
28: limites c'est bien c'est bon est... signe
5: voilà y a, y a, ouais. non euh, j'ai pas compté euh, non on, 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 on s'est repris... c'était la scène la plus dure à écrire et c'était la plus euh, celle où il y avait un enjeu on va dire de, de, dramatique le plus haut parce que bon il est annoncé assez tôt dans le dans le récit que il y a un enregistrement euh, assez lourd on va dire pour le procès et il finit par advenir et, euh, et donc euh, la, la barre était haute pour nous donc on savait qu'il y aurait cette dispute, on savait grosso modo le, la, la, la teneur et, et, et surtout on savait qu'elle devait avoir une force qui ensuite se diffuserait sur le reste du... du du film et, et avoir une, une importance très grande. donc Elle nous faisait un peu peur et euh, quand on s'y est mis, euh, effectivement, au début euh, ça collait pas. quoi Il y avait quelque chose de... Il a fallu qu'on qu traverse un peu tous les clichés, tous les attendus de ce genre de scène qui sont des scènes un peu euh, euh, compliquées parce que tout est plein de sens, tout est dit. Euh, les mots euh, pèsent très lourd euh, et, et donc euh, pff, pendant plusieurs versions c'était... Euh, et Justine n'arrêtait pas de, de dire mais je... J'aime pas ces personnages quand ils parlent comme ça. Ils sont, ils sont grossiers. Ils sont, il y a quelque chose qui est pas, et, et à un moment, elle a mis le doigt dessus. Elle a dit, je sens pas d'amour, en fait. Et c'était ça qui lui semblait fondamental. C'est que malgré la, la, la virulence de la, de la dispute, il fallait qu'on sente. Et, et elle disait, si, si on se dit autant de choses avec autant de franchise, c'est qu'on sent qu'on se le doit. Et donc, c'est par amour. Enfin, disons, c'est par un reste d'amour. Lucille Como.
28: Oui, à propos de cette scène, je me suis posé des questions dès, dès, dès le premier visionnage du film que moi j'ai vu à Cannes, donc ça date sur la nécessité de la représenter. Parce que vous le dites, en fait, c'est un statut de preuve au départ, c'est une bande audio qu'on passe pendant le procès. Et c'est le seul moment où il y a une sorte de rupture de pacte avec le spectateur. Moi, je me suis sentie un peu trahie parce que vous représentez quelque chose qui n'est pas médié par un discours d'un autre personnage. Et Je, je m'adresse aussi à Marie-Ange Luciani. Est-ce qu'il a été question même d'un point de vue éthique, de la mettre ou pas, cette scène-là. De la représenter à l'image, disons.
0: Marie. Ange Luciani, coproductrice bon. du film
27: bon, Très tôt à l'écriture, hein, quand même, il était question de ces flashbacks. Et la vraie question, c'était de se dire, quand même, on parle de ce personnage, Samuel, depuis le début du film et on ne le voit jamais. Et c'est vrai que le fait de l'incarner à un moment, pour nous, euh, ça, ça faisait parfaitement sens. C'est-à-dire que voilà, qu'il est le cœur du film, quand même, aussi, ce, 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 ce mort qu'on ne voit jamais mais qu'on dissèque pendant tout, tout le temps d'un procès. Donc... Euh, Éthiquement, ça nous semble important même.
5: Arthur Harari. Oui, euh, alors moi je ne qualifie pas cette scène de flashback, parce que c'est un. pour moi il n'y a pas de flashback dans le film, euh, c'est un enregistrement, donc le, la, la scène commence uniquement au son, on est dans la salle du tribunal et on entend, et euh, et, et, on, et on bascule sans, sans crier égard dans la scène elle-même filmée, mais le fait de l'avoir introduite comme ça, euh, disons c'est du son illustré. Mm. <rire> mais on peut très bien se poser la question de, euh, est-ce que c'est réellement arrivé comme ça à l'image, ou est-ce que c'est, euh, par exemple, le, le fils Daniel qui imagine ses parents Est-ce que c'est elle, Sandra, qui se remémore Mais enfin, la mémoire n'est pas bonne. Disons qu'il n'y a pas d'insistance sur cette dimension de remémoration, mais c'est le document, c'est d'abord le son. Et d'ailleurs, on finit par revenir dans la salle de tribunal, où il n'y a que du son, et... Euh, en réalité, oui, on, on, avec Justine, au, 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 au tout début, quand on écrivait et quand on a eu cette idée de l'enregistrement, on s'est dit euh, à quel point ça tiendrait si ce n'était que du son. Évidemment, l'idée pouvait nous exciter, mais quand on a vu l'ampleur, la, la longueur de la hein. scène et mm -hmm. le fait qu'elle devait durer aussi longtemps, ça nous a paru impossible euh, de rester sur euh, une salle de tribunal. Enfin, il y avait quelque chose qui devenait conceptuel et qui, selon moi, aurait été non seulement euh, euh, ennuyeux, mais euh, effectivement une, 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 une manière de décharger l'attention.
0: Arthur Harari, ce qui frappe dans ce film, c'est sa construction qui est particulièrement à la fois astucieuse et euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir désormais, puisque les, les films sont très cloutés maintenant, on comprend bien ce qui se passe, c'est bien souligné. Là, au contraire, on, on le découvre par petites touches et euh, on, on le découvre, je ne veux rien divulgâcher mais... Le processus est finalement très long. Ça, par exemple, comment on construit ça à l'écriture? Est-ce que c'était un effet délibéré? Vous vous êtes
5: donné ça comme cahier des charges? Pas forcément de façon théorique, arrêtée comme ça, mais l'idée que le film se déploierait sur une base très, très simple, c'est-à-dire un couple à la montagne avec son enfant, euh, le, le mari meurt et on se demande ce qui s'est passé. Bon, euh, ça ressemble à beaucoup de thrillers ou beaucoup de voilà de. Et puis ensuite le procès qui vient qui vient tenter d'éclairer ce qui s'est passé. Euh, moi ce que je trouve intéressant et je pense qu'on était d'accord avec Justine, c'est que sur des bases extrêmement limpides et apparemment déjà connues, euh, c'est-à-dire en gros ce qu'est le film de genre, avec des codes ou des des, des signes de reconnaissance, c'est c'est la meilleure manière d'amener euh, les, les spectateurs à accepter euh, énormément au contraire de complexité, d'ambiguïté, de d'inachevé, de d'indéterminable. Enfin voilà, euh, parce que ils sont en terrain apparemment connu et ils sont excités par euh, une stimulation très simple savoir ce qui s'est passé, savoir qui est responsable ou pourquoi on en est arrivé là. Et euh, oui, assez tôt on s'est dit que c'était euh, un, un des enjeux du film de, de non pas de perdre le spectateur mais de le de le de lui proposer d'aller aussi loin que possible dans le dans le dans le, dans la complexité quoi dans l'ambiguïté justement Marie Ange Luciani lorsqu'on est productrice d'un film
0: semblable autrement dit garant des deniers de ce projet est-ce qu'on a peur d'avoir un film qui n'est pas facilement classable parce que ça n'est pas un, uniquement un thriller ça n'est pas simplement une dramatique c'est embêtant
27: moi, j'aime bien le défi et la complexité. Voilà. Donc, je, je, je me suis parfaitement adapté à la proposition de. Alors, c'est inquiétant, et
0: Justine. même <rire> si on aime ça, parce qu'on peut mais, aimer mais, les mais choses mais inquiétantes. Mais
27: en fait, je, je trouve que quand même, le, 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 est-ce que, enfin, je, je trouve qu'en termes de, de genre, le film est assez définissable, justement. Quoi, on est quand même dans un un, un film, de, de, un, un thriller de procès, en fait. Donc, euh, là-dessus, c'est assez simple. Et à l'intérieur de ça, la thématique, c'est l'histoire d'un couple aux prises avec la rivalité, mais aussi euh, en lien avec la la culpabilité de cet enfant euh, aveugle, enfin où il y a eu un accident, etc. Donc c'est quand même assez simple La camarade le Lucille Como, elle fait un peu l'amour. Hein. Hein, non, le <rire> non, film est complexe, tout. mais, mais ouais. la, la façon dont on peut le pitcher, et Arthur l'a fait très très bien tout à l'heure, est assez simple. Donc ça, auprès de nos partenaires et des financiers, c'était plutôt simple à faire. Voilà. On se
0: retrouve dans une vingtaine de minutes, Arthur Harari, co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Marie-Ange Luciani, coproductrice de ce film, et Lucille Como. cette 6h56 sur France Culture.
10: 6h30, h les matins de France Culture. Guillaume Ernest. Et comme tous les vendredis, nous
0: retrouvons notre camarade Lionel Nakache. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous nous proposez
3: ce matin un mystérieux tombeau neuroscientifique. Oui, absolument. Il y a quelques jours encore, Guillaume, je ne savais pas de quoi ma chronique serait faite. Où dénicher mon sujet Je restais quoi, jusqu'à ce qu'une voix enveloppée par le chant des partisans ne m'indique le chemin à suivre. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du site web Wikipédia, entrez la date du 9 février, cliquez, puis descendez à la rubrique des décès et au paragraphe dédié au XXe siècle, arrêtez-vous à la douzième ligne. C'est là que reposent les lettres qui composent le nom « de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon disparu le 9 février 1975. C'était Pierre Dac. Vous venez, Lionel, de
0: pasticher la magnifique réponse de Pierre Dac qui réagissait depuis Londres en 1944 sur les ondes de la BBC aux propos antisémites d'Henri Henriot, en évoquant la mort de son propre frère, frère pardon, tombé pour la France en 1915.
3: En effet, Guillaume, et j'invite tous les auditeurs à lire ce texte accessible en ligne. « Nous sommes au cœur de mon tombeau pour Pierre Dax, c'est-à-dire de mon hommage tissé de mots à la mémoire de ce grand résistant en ce 9 février, date anniversaire de sa disparition. Pierre Dax avait transformé l'absurdité de l'existence en éclat de rire, suspendu quelque part entre joie et désespoir. Et pour que ce tombeau ait une résonance neuroscientifique, j'aimerais l'ancrer dans l'un de ses aphorismes. Si la matière grise était plus rose le monde aurait moins des idées noires. Alors une fois traversé par la fulgurance de cette saillide relatique, amusons-nous à la commenter. En associant notre matière grise, donc nos neurones, à nos idées, Pierre Dac se révèle penseur matérialiste. À vrai dire, son matérialisme se fait plus clair encore lorsqu'il imagine qu'une modification de certaines propriétés de notre cervelle, la colorée en rose, se traduirait par une modification équivalente de nos contenus mentaux, nos idées seraient moins noires. Plus impressionnant encore, la formule de Pierre Dac serait visionnaire, car elle croise la dynamique de nos sentiments à celle de notre cortex, nos émotions n'échappent pas aux autoroutes de l'information neuronale que certains pensaient réserver à la circulation de nos seules pensées rationnelles. Raison et émotion partagent une promiscuité neuronale longtemps insoupçonnée. À vrai dire, on pourrait même entendre son aphorisme comme une invitation avant-gardiste au projet actuel de neuroamélioration. Colorer notre cortex en rose à coups de molécules ou de stimulation cérébrale pour voir la vie en rose. Le prince des humoristes, un neuroscientifique en herbe visionnaire. On peut le dire, cher Francis, Lance, euh, cher Guillaume, mais on pourrait euh, euh, aussi bien affirmer le contraire. Car la puissance corrosive de l'humour permet parfois d'inverser le sens littéral d'une formule. Une sorte de multiplication par moins 1 appliquée à un énoncé qui a alors valeur d'antiphrase. Presque une démonstration par l'absurde. Si la matière est grise était plus rose, alors le monde aurait moins les idées noires. L'absurdité d'une telle conclusion disqualifierait l'hypothèse de lien entre cerveau et pensée posée en prémisse. Presque un CQFD. On peut y voir aussi une critique sociologique du langage des neuroscientifiques pour qualifier les objets et concepts qu'ils manipulent. Pourquoi avoir choisi la couleur grise pour dénommer la substance éponyme au-delà des arguments biologiques souvent mis en avant. De la matière grise aux idées noires, sans oublier l'usage du rose, un brin genré au féminin par l'évidente évocation de la vie en rose, Pierre Dac ne se poserait-il pas en lutteur intersectionnel, révolté par toutes ces stigmatisations chromatiques À moins qu'il ne faille plus raisonnablement revenir à la poésie et à l'art de la synesthésie, cette forme de correspondance qui permet d'inventer des liens inédits et intimes entre couleurs et concepts. La terre est bleue comme une orange, disait Éluard. Disait dans Une échappée belle, Pierre Doac nous montre donc que nous pouvons colorer nos cortex, et donc nos émotions, par la simple magie du langage, et faire ainsi un pied de nez à l'absurdité de l'existence dans un éclat, un éclat de rire plein de panache.
0: Merci beaucoup, Lionel Nakache, 8h sur France Culture. Et voici le journal de Laura du lieu. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 35 ministres en tout, voilà le gouvernement au complet du gouvernement de Gabriel Attal, sans François Bayrou qui prend ses distances. Mais le modem, modem n'est pas absent pour autant. Côté éducation, Nicole Belloubert remplace Amélie Oudéa-Castéra, À L'éducation fera le point sur les premières réactions.
0: Le président de la civise, version 2 démissionne, juste après la mise en retrait de la vice-présidente accusée d'agression sexuelle.
1: À Gaza, l'armée israélienne prépare une offensive sur Rafah où sont concentrés 1 300 000 palestiniens qui fuient les bombardements
0: au Sénégal, de nouveaux appels à manifester aujourd'hui après le report de la présidentielle.
1: Et puis en France, un amendement fait craindre une mise en danger de la liberté de la presse. Un mois d'attente pour finalement un gouvernement sans grande surprise. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fini par compléter l'équipe gouvernementale hier soir. 35 ministres en tout. L'élément le plus marquant est sans doute la nomination de Nicole Belloubet au ministère de l'Éducation nationale pour remplacer Amélie oudéa castera dont le maintien était devenu impossible. François Bayrou était pressenti après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires. Mais le patron du Modem annonçait dès mercredi qu'il n'entrerait pas dans ce gouvernement à cause de vives divergences politiques. Il en a remis une couche hier en évoquant une dérive vers une technocratie gestionnaire. Pourtant, les centristes sont plutôt très bien traités dans ce remaniement, Rosalie Lafarge.
22: Quatre ministres modem, c'est autant que sous Elisabeth Borne, alors que le gouvernement est plus resserré. Marc Fesneau, déjà confirmé à l'agriculture, est rejoint par deux reconduits qui changent de portefeuille. Jean-Noël Barraud, ministre délégué à l'Europe, et Sarah El airi pour l'enfance, la jeunesse et les familles. Marina Ferrari fait son entrée et complète les troupes, nommée secrétaire d'État au numérique. L'incident est clos. Je
2: parlerai
29: pas, moi, d'incident.
22: Sur France 2, hier soir, le Premier ministre écarte toute idée d'une crise politique, assure toujours voir en François Bayrou un partenaire fiable et même bien Bien plus. François Bayrou, c'est un pilier, mais plus que de notre majorité. C'est un pilier de la vie politique française.
24: J'ai un grand respect et je dois même
29: le dire, une forme d'admiration sincère pour François Bayrou, qui est à la fois un grand
14: élu local et un responsable politique, constant dans les valeurs qui sont les siennes.
22: Comme si le patron du Modem n'avait pas dénoncé quelques heures plus tôt une technocratie gestionnaire, un manque de compréhension politique de ce qui se passe à la base, un gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris.
24: Je crois que François Bayrou
22: a parlé d'une coupure qu'on constate dans notre pays, mais depuis des années, voire des décennies. Gabriel Attal reconnaît un désaccord sur une partie de la ligne suivie à l'éducation nationale, mais rien de plus, et se fend même d'un message de soutien au chef de file centriste après la décision du parquet de faire appel de sa relaxe.
14: Qu'on ne perde pas de vue quand même que pendant sept ans, il y a eu un travail, des enquêtes et qu'il y a une décision de justice qui a été rendue
22: et il est relaxé. Malgré les apparences, la virulence des critiques adressées par le président du Modem risque de laisser des traces dans la majorité, d'autant plus qu'en ne devenant pas ministre de Gabriel Attal, François Bayrou conserve toute la liberté de continuer à prendre ses distances. Et
1: on le disait, François Bayrou était initialement pressenti au ministère de l'Éducation nationale, à la place d'Amélie oudéa castera et de ses nombreuses polémiques. Bonjour Mathieu Laurent. Bonjour à tous. C'est finalement l'ancienne garde des Sceaux, Nicole qui devient ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est de nature, Mathieu, à rassurer les professeurs
29: Eh bien, nommé à la tête d'un ministère abîmé, une figure au solide parcours académique, tel est le message envoyé au syndicat d'enseignants. Il était temps, selon Sophie Venetité du SNES FSU. Ça a été long et compliqué, parce
30: qu'on se souvient quand même qu'Amélie à castera a raté ses débuts dès les premières heures et que, euh, aussi bien Gabriel Attal qu'Emmanuel Macron, ont, ont traîné quand même pour prendre la mesure de, de la crise. L'exécutif a, a mis du temps, a pris le temps, a certainement perdu du temps. Maintenant, il euh, y a des urgences dans l'éducation nationale, il va falloir rattraper le temps perdu en nous écoutant.
29: Enfin, un ministère de plein exercice, ajoute le SNU-IPP. Nicole Belloubet était par le passé très critique sur des éléments qui sont désormais mis en avant, rappelle Catherine Navbekti pour le Sgen-CFDT. Allusion à sa feuille de route qui passe par l'expérimentation de l'uniforme, en 2016, alors membre du Conseil constitutionnel. Nicole Belloubet, dans une tribune, raillait ce qu'elle nommait les fariboles sur l'autorité ou encore le port de la blouse. L'UNSA, enfin, se demande quelle sera sa marge de manœuvre face à un couple exécutif qui a fait de l'éducation son domaine réservé.
1: Et il y a un autre ministre, Mathieu, dont la nomination fait réagir, celle de Guillaume Casbarian au logement et pour cause, il est à l'origine d'une loi anti-squat.
29: Pas de ministre du logement plutôt que Casbarian avait lancé droit au logement. La Fondation Abbé Pierre espère qu'il sera plus attentif aux souffrances des mal logés qu'il ne l'a été au moment où il a porté une loi qui a fait beaucoup de dégâts. Et dit Jacques Mar, président de la Confédération Nationale du Logement, première association de locataires HLM, il voit, je cite, une une véritable gifle à tout le secteur du logement, du côté des organisations patronales, toute autre approche. La Fédération Nationale de l'Immobilier juge que Guillaume Kasparian Casparian, a montré une volonté et un investissement fort lorsqu'il a travaillé sur la loi anti-squat. Mais, mais ce n'est pas ça qui fait un ministre du logement.
1: Merci Mathieu Laurent. Est-ce la fin de la commission inceste En tout cas, la version 2 lancée lundi démarre mal. Elle vient de perdre ses deux présidents. En décembre dernier, le gouvernement avait remercié le juge Edouard Durand qui l'avait présidé pendant près de trois ans pour nommer à sa place deux personnes. Deux jours après son lancement, donc, la vice-présidente. La pédiatre légiste Caroline Rissalmont s'est mise en retrait après une plainte contre elle pour agression sexuelle. Et hier soir, le président de cette civis 2, Sébastien Bouel, victime d'inceste et responsable d'une association Association réputée dans le milieu sportif, a annoncé sa démission. De quoi poser la question de la survie de cette commission indépendante de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, Cécile de carvaz -Doué.
31: En décembre dernier, lorsque le juge édouard Durand avait été remercié, il nous avait confié « Ah mais vous allez voir, il va arriver à la civise exactement ce qui est arrivé à la SIAZ, la commission sur les abus sexuels dans l'Église, dont le rapport avait été flingué auprès du pape. » Et il rajoutait « C'est toujours le messager qui paye. Nous parlons de violences sexuelles faites aux enfants. » Nous parlons de ce dont il ne faut pas parler. C'est ce déni sociétal immense que le juge dénonce dans un tract publié hier chez Gallimard. Chaque année en France, 160 000 enfants sont agressés sexuellement ou violés. Et seulement 3% des agresseurs d'enfants sont condamnés. Or la question de la condamnation des agresseurs n'était pas dans l'émission de la nouvelle civise lancée lundi dernier qui devait se concentrer sur l'accompagnement des enfants victimes en tournant la page du recueil de témoignages. Sauf que les victimes, elles, ne semblent pas vouloir cesser de parler. L'une d'entre elles a porté plainte mercredi contre Caroline Ressalmont, la vice-présidente de la Civis 2. Elle accuse la pédiatre légiste de ne pas l'avoir crue lorsqu'elle l'a auscultée pour un inceste présumé. Caroline Ressalmont s'est donc mise en retrait, mais le président de cette Civis 2, Sébastien Bouay, a ensuite pris sa défense à la télévision, semblant lui aussi mettre en doute la parole de la victime. Hier, il a donc décidé de démissionner en fustigeant les calomnies et les attaques personnelles qui le visent, et pour éviter, dit-il, de nouvelles controverses. Réponse du gouvernement, nous réunirons dans les prochaines semaines les acteurs du secteur pour étudier les suites à donner à cette commission.
1: Et dans le journal de Midi Ennemi, Thomas Cluzel recevra Emmanuel Pieff, présidente fondatrice du collectif féministe contre le viol. Et au chapitre des accusations d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma, le comédien Philippe Cobert est mis en examen pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs de plus de 15 ans, pour des faits présumés sur trois mineurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Et concernant Jacques Doyon, accusé par Judith Godrèche d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure, les actrices Anna Mougladis et Iside Lebesco prennent à leur tour la parole. Anna Mougladis affirme que Jacques Doyon l'a embrassé de force et Isild Lebesco de l'avoir retiré d'un film après avoir refusé de coucher avec lui.
0: 8h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de l'aura du lieu. La riposte à Gaza est excessive selon Joe Biden.
1: Le président américain affirme pousser très fort pour que l'aide humanitaire arrive jusqu'à Gaza et ce alors qu'Israël intensifie ses frappes sur Rafah, dernière ville au sud de l'enclave à la frontière égyptienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demande à son armée de se tenir prête en vue d'une offensive terrestre à Rafa. Mais la ville est devenue ces dernières semaines le dernier refuge des personnes déplacées par les combat soit l'équivalent de la moitié de la population de la bande de Gaza. Au moins 1 300 000 personnes qui fuient les bombardements israéliens depuis octobre y sont concentrés. Les précisions de million
21: 1 300 000 Gazaouis sont désormais piégés entre l'armée israélienne, la mer Méditerranée et une frontière avec l'Égypte totalement fermée. Nabil est journaliste réfugié à il répond à Étienne Monin via la messagerie WhatsApp.
29: À chaque fois, les gens marchaient dans la rue est-ce qu'il y aura une trêve Oui, 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 il y aura une trêve. Les rumeurs, quoi. Mais ces derniers trois jours, le bombardement a commencé à Rafa. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Les
21: habitants sont terrifiés. Fuir vers le nord, c'est la certitude de traverser des zones de combat meurtriers. Quant à la frontière avec l'Égypte, elle est verrouillée. Avant de lancer l'assaut, Israël devra donc convaincre le gouvernement égyptien d'accepter un déplacement massif de population sur son sol, ce qui est loin d'être acquis. En attendant, les Gazaouis s'entassent toujours plus nombreux dans des camps de fortune. Khaled, ancien employé de l'ONG Médecins du Monde. Ici, à la Fah, les tentes s'installent sur la plage, dans les quartiers qui se trouvent sur la frontière. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une incursion sur Rafah parce que les massacres vont être énormes. Adossés à la frontière égyptienne, des centaines de milliers de Gazaouis sont prêts à tenter de forcer le passage en direction du désert du Sinaï qui appartient à l'Égypte. Leur seul espoir, que Benyamin Netanyahu renonce à attaquer Rafah.
1: Omar Waman. Volodymyr Zelensky se, prépa, se sépare de son très populaire chef d'état-major Valeria Zalogini. Le président ukrainien lui reproche de ne pas gagner assez de terrain depuis l'échec de la contre-offensive du printemps dernier. Il confie à son successeur un plan de bataille réaliste pour 2024, alors que le pays va entamer dans quelques jours sa troisième année de guerre avec la Russie. Le nouveau chef d'état-major s'appelle Oleksandr Sirksi. Son portrait par Vanessa Dekourou.
30: En presque sexagénaire qu'il est, le colonel Sirski est né en URSS. Il a fait ses études à l'école de commandement de l'armée rouge à Moscou. Et c'est ce que mettent précisément en avant ce qui reste dubitatif devant sa nomination, cette formation soviétique qui lui colle à la peau. On le dit peu porté sur le bilan en vies humaine, mais seulement sur le résultat des opérations. La libération des villes autour de Kiev, c'est lui. La certitude que la capitale ne serait finalement pas assiégée, le scénario était plus que probable à et au printemps 2022, son commandement l'a rendu caduc. Il était alors chef des opérations terrestres, celle-là même qui, quelques mois plus tard, à l'automne, desserrait les taux autour de Kharkiv et dans les provinces du nord de l'Ukraine. Depuis, le front s'est enlisé, les positions ukrainiennes sont parfois en recul sur certains points chauds, comme à Avdivka, mais il reste une inconnue de taille. Comment les troupes vont digérer le départ de Zaloujny débarqué Le précédent chef d'état-major était autant adulé sur le front que détesté par Zelensky.
1: De son côté, Vladimir Poutine affirme qu'une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition dans une interview à l'animateur américain Tucker Carlson. Au Sénégal, nouvelle manifestation pour dire non à un président qui ne veut pas céder sa place. Des partis d'opposition appellent un rassemblement cet après-midi contre le président Macky Sall. Le chef de l'État a vu. Son son mandat prolongé de dix mois après avoir annulé l'élection présidentielle prévue initialement dans quelques jours. L'opposition parle de putsch, de coup d'État. Beaucoup de Sénégalais sont en désaccord avec leur président. Mais certains craignent d'aller exprimer leur colère dans la rue aujourd'hui, William Delesseux.
6: Dans la rue, avec des amis de l'université de la capitale où il étudiait encore il y a quelques mois, Paté Diop est devenu chauffeur-livreur pour faire vivre sa famille. Il aurait aimé pouvoir voter le 25 février. Personne d'accord avec mais on y peut rien. Les émeutes de 2021 et 2023, ces dizaines de morts, le jeune homme s'en souvient, il n'ira pas montrer sa colère place de l'obélisque non loin d'ici. Je ne compte
26: pas y aller parce que c'est trop risqué. Il y a trop de victimes. Si je vais là-bas, on peut m'emprisonner. Je perds mon travail, donc je préfère aller au boulot. Mieux vaut rester les bras croisés, laisser tout entre les mains de Dieu.
6: Ne pas descendre dans la rue, ce serait consentir à ce qu'Eladjossal appelle un coup d'État. On n'a absolument peur de rien
7: aller dans les rues là pour euh, casser non 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 nous ce qui nous intéresse c'est de faire une manifestation pacifique d'exprimer notre opinion par rapport à ce qui se passe.
6: L'enseignant sera aussi en grève toute la journée à l'appel de son syndicat représenté par Don
32: L'objectif c'est d'appeler les autorités à la raison parce qu'il n'est pas admissible qu'un président de la République puisse s'arroger le droit de prolonger comme ça gratuitement son mandat.
6: Et avant la manifestation, la grande prière du vendredi, les imams du pays sont appelés par la société civile à s'exprimer et a condamné le report de l'élection.
1: William Delesseux avec Marc Garvenez depuis Dakar. En France, la nouvelle a fait bondir syndicats de journalistes et avocats en droit de la presse. Les députés ont adopté mercredi en première lecture un amendement qui allonge le délai de prescription pour injure et diffamation envers les élus. Une modification de la loi de 1880 sur la liberté de la presse censée renforcer la sécurité et la protection des maires des élus locaux. Mais ce serait surtout, selon ces détracteurs, une menace pour la liberté des d'expression François Chagnot.
33: Si la mesure est adoptée, un élu qui s'estime diffamé ou injurié publiquement disposerait d'un an et non plus de trois mois pour attaquer en justice. Et ça reviendrait à faire peser une épée de Damoclès sur les journalistes, estime Maître Christophe Bigot, président de l'association des avocats praticiens du droit.
8: C'est le risque qui est multiplication de procédures parce qu'il y a beaucoup de procédures qui sont atteintes par la prescription. Donc ça veut dire une augmentation de la pression judiciaire. Il faut savoir que les élus ne payent pas leurs frais d'avocat. Les journaux, les opposants, ans, les citoyens, eux, payent leurs frais d'avocat. Donc vous avez une énorme pression judiciaire qui peut arriver. On ne sait pas dans quelle proportion. C'est la première fois depuis 1881 qu'on
33: modifie ce délai. L'amendement déposé par la sénatrice Les Républicains, Catherine Di Folco est censé mettre fin à l'impunité des auteurs de propos diffamatoires ou injurieux sur les réseaux sociaux, car les élus seraient démunis face à cette haine en ligne. Mais pour attaquer ou se défendre face à la presse, les élus ne manquent pas d'armes, estime. Azilise Lebert, secrétaire général du syndicat national des journalistes.
31: Notamment avec un
18: usage des droits de réponse de manière quasi systématique. Dès qu'ils sont cités, dès qu'ils estiment que la communication qu'ils ont mis en place pour une de leurs décisions n'est pas exposée de la manière dont
22: ils l'attendent dans le journal.
33: Face à la levée de Bouclier, la députée Renaissance et rapporteure du texte Violette Spilbou propose d'auditionner les opposants avant la réunion fin février de la commission mixte paritaire chargée d'arbitrer cette proposition de loi.
1: François Chagnot. Le temps est pluvieux ce matin avec une vigilance orange crue dans le Pas-de-Calais, même si ailleurs les pluies se calment sur le reste du pays, sauf dans le sud-est où il commence à pleuvoir. Les températures sont douces entre 7 et 11 degrés d'est en ouest et entre 10 et 13 degrés près des côtes. il est 8h15 sur France Culture et la suite des matins avec vous Guillaume Erner. Eh
0: bien oui, merci beaucoup Laura Dieu est vers 8h50 François Saltiel dans Un Monde Connecté évoquera la cérémonie des victoires de la musique avec les nouveaux défis du streaming musical Lucille Como dont c'est La Journée va évoquer Taylor Swift, vous savez que Taylor Swift est aussi en une des échos on verra si vous reprenez un certain nombre des thèmes des échos, mais vous doute. restez également en première partie, Lucille, pour évoquer « Anatomie d'une chute », qui est un autre succès, en compagnie de Taylor Swift. Et l'on en parle en compagnie du co-scénariste du film Arthur Harari et la coproductrice Mariange ange Luciani. Un billet politique avec vous, jean Marie. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et désormais, le gouvernement est au complet. Après un mois d'attente, de crise en crise, tout ça pour ça. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.
10: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture, des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui,
15: pour grands et petits, une collection France Culture chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille, en voiture ou au coin du feu. Accompagner une sieste dans le hamac ou à l'heure du coucher.
10: Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits. À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 8h17 sur France Culture. Billet politique jean Marie. le gouvernement est enfin au complet, tout ça pour ça. Un mois,
7: il aura fallu un mois, un record. Cette nouvelle équipe, on va la regarder ensemble Guillaume, mais revenons juste un instant en arrière sur le film des dernières semaines. Je parle de film alors que ce matin nous accueillons le scénariste et la productrice d'un très beau film, « Anatomie d'une chute ». Mais là, là, il s'agit plutôt d'une série, des rebondissements sans arrêt, des personnages qui entrent, qui sortent, des portes qui claquent et des spectateurs totalement perdus. Rappel rapide donc. La rentrée de janvier, Emmanuel Macron veut un nouvel élan. Il évince Elisabeth Borne, finit par nommer Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de l'Histoire. On va voir ce qu'on va voir. Sauf que les jours passent et, et on ne voit pas grand-chose. Les premières nominations arrivent enfin. Et ce sont des confirmations. Les poids lourds gardent leur poste. Mais voilà du changement. Deux ministres de droite, débauchage chez les Républicains. Catherine Vautrin, Rachida Dati, effet garanti. Rachida Dati est populaire, les Républicains sont furieux et la majorité troublée. Pas le temps de s'y attarder. Amélie oudéa Castera fait déjà ses premiers pas à l'éducation nationale. Au sport, elle était appréciée. Rue Grenelle, c'est la catastrophe. Les polémiques se succèdent. Emmanuel Macron hésite. Faut-il la garder ou pas La fin du remaniement attend encore. Au début de la semaine, on y est presque. Et c'est alors que François Bayrou sort du bois. Le patron du modem, tout juste relaxé, réclame une autre politique. Et plus de place dans la majorité. Psychodrame, nouvelles hésitations. Et finalement, hier soir, tard, le dénouement.
0: Bon, avec quel résultat
7: ben Regardez-vous même. L'exécutif annonçait un gouvernement resserré. Il a 35 membres. Et sur le fond, rien ne change. Ou presque. Ah si, si. Amélie oudéa Castera quitte l'éducation nationale, mais conserve les sports et la préparation des Jeux. Qui la remplace Nicole Belloubet, une revenante. L'ancienne garde des Sceaux, écartée en 2020, à l'époque jugée pas assez politique, pas assez médiatique. Aujourd'hui, le renouvellement, c'est elle. Un renouvellement Plutôt un retour à la case départ Dans ce gouvernement, il y a bien quelques entrées. À droite, Frédéric Valtou, bon spécialiste de la santé, arrive à Avenue de Ségur. Il est proche d'Edouard Philippe. Guillaume Casbarian, député Renaissance, va s'occuper du logement. Un libéral, il est le père de la loi anti-squat et anti-squatteur. Pour le reste, euh, les équilibres internes. Politiques, régionaux, la parité aussi. Même si les hommes occupent les plus gros postes, encore une fois. Et puis le mercato habituel, des ministres changent de portefeuille. Patrice Vergritte passe du logement au transport. Jean-Noël Barraud, du numérique à l'Europe, il est membre du Modem. Tiens, le Modem, si vous étiez inquiet, Guillaume, rassurez-vous, les amis de François Bayrou conservent quatre ministères. Oui, vraiment, tout ça pour ça.
0: Mais est-ce si grave
7: On peut en sourire la politique a des allures de comédie, ça fait partie du jeu. Mais cette méthode a des conséquences. Un mois sans gouvernement complet, c'est du temps perdu. Pendant plusieurs semaines, des secteurs majeurs sont restés sans titulaire, sans ministre affectés, avec donc aussi des décisions en suspens. Si la santé, si le logement sont des priorités, pourquoi avoir attendu Politiquement, vous vous en souvenez, l'année 2023 s'est finie dans le fracas. Euh, la loi immigration, la majorité divisée... Emmanuel Macron annonçait un nouveau souffle avec un nouveau Premier ministre. Après un mois de feuilleton, que voyons-nous Des divergences dans la majorité, donc, plus que jamais. La faiblesse de l'exécutif, Emmanuel Macron, a eu du mal à trouver des ministres. Et une situation étrange. Une improvisation, un flottement. Le remaniement, c'est la cosmétique. La cosmétique
0: remplace-t-elle la politique Merci beaucoup Jean-Lémarie pour ce billet. Politique, retour au cinéma, 8h21. 6h39,
10: les matins de France Culture, Guillaume Herner.
0: Et oui, nous sommes en compagnie du co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Arthur Harari, Marie-Ange Luciani, coproductrice du film, et puis ma camarade Lucille Comeau. On essaye de comprendre l'anatomie d'Anatomie d'une chute, de voir pourquoi ce film et à ce point, un succès, un succès mondial avec une multitude de nominations et un grand nombre de personnes qui ont été bouleversées, émues, particulièrement emportées en regardant ce film. Mais avant de revenir à Anatomie d'une Chute, l'autre thème de la Une des Journaux aujourd'hui, indépendamment donc du remaniement gouvernemental, c'est la question donc des violences sexuelles au cinéma. Marie-Ange vous qui êtes productrice, Tout d'abord, peut-être, est-ce que ces révélations vous, vous surprennent Est-ce que c'est -ce est comme ça, le, le monde du cinéma Je me souviens de la phrase de, de Truffaut euh, dans La Nuit Américaine. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde s'embrasse
27: je pense pas qu'il faille le, le réduire hélas au monde du cinéma. Enfin, je pense que c'est un problème de, de, de société quoi, qui se retrouve dans et je, et je me défausse pas en disant ça, mais mais dans plein d'entreprises, le rapport de, de domination, le rapport d'abus, le rapport, c'est hélas un phénomène de société. La, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui la, la parole se libère. Alors, elle se libère à l'endroit du cinéma aujourd'hui. C'est euh, c'est d'une infinie tristesse de, de lire l'actualité ce matin et. Euh, et c'est assez révoltant, je dois dire aussi. Euh, moi, je, 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 je ne peux que euh, avoir envie d'un monde qui change, quoi, et, 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 et d'une relation, évidemment, entre les, 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 les dominés et les dominants, entre les minorités qui soient différentes. Mais, mais, mais là, s'il y a du travail, et, et voilà, le, 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 la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la puissance libératrice de la parole. Voilà, aujourd'hui, les gens parlent, et ça.
0: Como.
28: Oui, vous dites que c'est un, un phénomène de société et que c'est vrai que c'est partout, par ailleurs on, on l'entend, sauf qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose de particulier dans le monde du cinéma, c'est que ça, ce phénomène de société-là, il s'articule avec toute une mythologie, on en entend quand même aussi beaucoup parler, qui est une mythologie du créateur roi, euh, du cinéaste Pygmalion sur son plateau de tournage, qui ne regarde d'ailleurs pas forcément que les violences sexuelles, mais des rapports de domination, des rapports de classe, tous les rapports d'identité, euh, et qui peut-être, c'est une hypothèse et vous allez peut-être me dire... le. Le contraire, sont exacerbés typiquement euh, par une espèce de mythologie euh, que travaille par ailleurs le film. Bon, on fera le lien peut-être un peu après, mais la question de la continuité entre la vie affective et euh, les conditions de travail, c'est quelque chose qui, au cinéma, est particulièrement sensible.
27: Oui, c'est vrai, c'est une spécificité du cinéma, mais, mais, mais euh, en tout cas, ce rapport... Mais, mais j'ai l'impression qu'il qu y a quelque chose de très, et je ne vais pas encore me défausser en disant ça, parce que je pense que la nouvelle génération fait un vrai travail, que peut-être qui n'a pas été fait. Enfin voilà, là, là, on parle de cinéastes qui ont quand même dépassé les 70 ans, on parle d'une époque, mais je, je, encore une fois, je, je, je pense qu'aujourd'hui, la question de, de, de la domination, des abus, etc., n'est pas qu'une question générationnelle. Hein. Je pense que c'est une question humaine. l'humain. Je, je n'aimerais pas, je pas faire
0: d'amalgame, puisque chaque affaire est une affaire distincte. Samuel Tess qui est Acteur dans Anatomie d'une chute a également un, un procès en cours. À cet égard, peut-être quelques mots
27: Là, je vais être très mal placé pour en parler. Je pense qu'il n'y a pas de procès en cours. Hein. Je pense qu'il y a une, une, une plainte qui a été déposée. Je ne sais pas si je peux l'affirmer là. J'en suis pas tout à fait sûr parce que. Je, je, mais il n'y a, y a, y a pas sur, de procès. Là, là les, on est dans quelque chose de, de, de très différent sur les faits. Euh, sur les faits bah, bah, disons que. que que oui, peut-être que la vraie question, c'est euh, comment on fait pour travailler ensemble sur des questions qui traînent et qui traversent des questions. Parce de que la... On voit
0: en tout cas, Marie-Ange Luciani pour Samuel Thès, que ce n'est pas uniquement une question de, de génération. Vous qui êtes productrice aujourd'hui sur le tournage d'un film, est-ce qu'il y a des mesures particulières à cet égard pour en prévenir ce type de dérives ou de crimes
27: c'est dur parce que j'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais 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 en tout cas des questions enfin de de, de vos réflexions précédentes, mais mais euh, des, en tout cas il y a le, le CNC, enfin le, le collectif 50-50 a, a beaucoup travaillé à cet endroit-là et avait mis en place avec le et je vois là qui a Julie Billy euh, sous ouais, cinéma. voilà et, euh, et, et et qui a beaucoup travaillé quand même euh, sur ces questions-là et qui a mis en place évidemment une formation euh, délivrée par le CNC qui s'adresse aux producteurs et aux directeurs de production, ce qui est très dommage parce que je pense que aujourd'hui ça devrait être ouvert à tous les membres d'une équipe de tournage. parce qu ce qu on que c'est un directeur plein, de plein production C'est ben, celui qui tient un peu le portefeuille du film et, 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 et l'équipe qui, qui, qui gère sur le plateau au quotidien l'équipe d'un film. C'est très important. Il y a des référents à harcèlement aujourd'hui euh, présents sur un plateau. Aujourd'hui aussi, les comédiens, euh, les, une équipe technique peut accéder par différentes associations à des formations aussi pour devenir référents à harcèlement. Il y a des coachs d'intimité. Par exemple, dans le cas aujourd'hui de Judith Godrej, qui, qui dit, qui parle des 45 prises avec Jacques Doyon sur le plateau de... Je, 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 une je jeune fille de 15. Ans. Merci. Euh, ça, ça ne peut pas avec un, Je pense qu'aujourd'hui, un plateau avec un coach d'intimité, et pas tous les plateaux, on en a un, et c'est aussi un autre débat, on peut en discuter, etc. Mais aujourd'hui, ce serait plus, plus, plus difficile, je pense. Oui. Et, et, mais, mais aussi avec le fait de, du rajeunissement des équipes, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut se passer exactement comme ça sur un plateau aujourd'hui. Euh... Lucille Como Oui,
28: on parlait justement du, du film de Jacques Doyon, Une jeune fille de 15. Ans ans, ce qui est intéressant, entre guillemets, dans ce qui se passe avec Doyon et avec euh, Jaco, c'est que, par ailleurs, ce sont des réalisateurs, certes c'est générationnel, mais qui travaillent dans leur cinéma également des rapports de domination forts, des questions qui sont compliqué sur les relations entre les jeunes femmes et les hommes. Et, et, et ça se thématise dans le film. Je veux dire, il y a vraiment un rapport, euh, parce que c'est pratique parfois de faire la différence entre euh, la pureté, entre guillemets, de l'objet artistique et les conditions de tournage autour. Ça a été une posture que même moi, je pense, j'ai embrassé pendant longtemps. Et en fait, je pense, et à la lumière de ces affaires, on peut le dire, qu'il y a des allers-retours permanents entre l'objet euh, de création et ce qui se passe autour. Ce qui est aussi, encore une fois, un peu une question dans le film Anatomie d'une chute. Alors
0: justement, ça, c'est une question qui s'adresse plus à Arthur à Harari, lorsqu'effectivement on est un couple à la ville, comme c'est le cas de votre couple avec Justine Triet, donc la réalisatrice du film, qu'on met en scène un couple, puisque c'est une histoire de couple. Et finalement, lorsqu'on évoque avec le public les raisons pour lesquelles votre film a tant plu, il y a un certain nombre de personnes qui apprécient la manière dont le procès est disséqué. Il y en a d'autres aussi qui considèrent également que c'est en raison du portrait du couple qui est fait. Donc, la question du mélange entre vie privée et vie publique, comment fait-on pour écrire un film de ce type, avec la personne qui partage votre existence
5: Euh... Ben... On, on a plus de temps pour l'écrire Non, non, mais réellement, c'est-à-dire, comment dire, tout film, toute œuvre. Euh puise à des endroits euh, soit évidents soit moins évidents avec ce qu'on ce qu'on vit et ce qu'on et ce qu'on a vécu euh, mais mais le film n'a rien de de directement autobiographique c'est juste qu'on met on a mis des choses dedans qui nous intéressaient mais euh, quoi par exemple et ben euh, par exemple le, le je sais pas le la question de l'équilibre et de la réciprocité dans le couple, c'est-à-dire, euh, qui est, je pense, un, une des choses qui importait le plus à Justine d'essayer de, de toucher à cette question-là, euh, mais qui vaut pour n'importe quelle euh, histoire. Euh, qu je veux dire, là, dans le film, il, il se trouve qu'il s'agit de, de, de gens qui, qui écrivent ou qui veulent écrire euh, des livres, mais... Euh, Ce qui est un sujet que J Justine triait a l'habitude d'évoquer. Oui, oui, évoquer. ça l'intéresse, et notamment le, le, le rapport très... très très euh, trouble et, euh, entre, entre, le, entre le, la, la vie et la fiction, on va dire. Mais, la vie, la euh, fiction, l'inconscient, euh, oui, la voilà.
0: psychanalyse, -ce que, ce sont -ce des qu thèmes qui
5: ont été évoqués dans Sibylle, par les exemple. Des questions éthiques qui peuvent se poser, euh, ou des questions morales, d'impureté de, 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 morale, on va dire, là, ça, ça l'intéresse. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que euh, le couple est un... Le couple ou la, la famille... Euh, mais, mais qui part du couple est, est un est un endroit où le où le l'horizon euh, l'horizon fantasmé c'est c'est le l'égalité euh, et où la réalité euh, dans la réalité c'est c'est quasiment inatteignable là ce qui est spécifique dans cette histoire c'est que il euh, y a un renversement des schémas euh, on va dire traditionnels euh, parce que le, celui qui a l'air de se plaindre, de subir une inégalité, c'est l'homme. Donc euh, ça, ça nous intéressait particulièrement. Mais mais c'est pas notre histoire à nous, c'est une histoire qu'on a inventée.
0: Je, je vais pas non plus, euh, là encore, raconter le film. Il y a aussi une question de culpabilité qui est une mmh. question... Euh présente dans tous les couples, quelle que soit l'histoire de ce couple, puisque celle-ci est une histoire particulière. Il y a aussi eh, cette manière que vous avez eue de brosser, c'est particulièrement fin, la façon dont deux personnes qui appartiennent qui forment le couple ont une vision complètement divergente de ce même couple même mmh. si elles
5: ont vécu ou si elles sont censées avoir vécu la même histoire oui ça c'est quelque chose que moi je vois tellement se multiplier autour de moi et qui et qui sans doute est plus prégnant aujourd'hui ou où, euh, où, où tout, tout le monde les hommes ou les femmes et les femmes comment dire leur 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 ressenti à leurs paroles est valorisé de plus en plus en tout cas dans dans certains milieux à égalité et les et les les récits ou les 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 le sentiment d'avoir vécu les choses d'une certaine manière peuvent diverger de manière très troublante et moi je suis entouré de gens qui soit à l'occasion de séparation soit soit même en en continuant à être ensemble vivent leur leur histoire de façon complètement différente et, et, et le, la question de la vérité devient critique. Euh, et la question de la subjectivité euh, prend, prend toute la place.
0: Une subjectivité qui ne peut pas être tranchée par euh, le psy. Là aussi, on a l'impression d'un film à un autre. Je vous vois sourire Arthur Harari qu'il euh, y a une sorte de, de dialogue que vous avez noué avec euh, la psychanalyse.
5: Oui, alors ça c'est... Bon, euh... Ça, ça commence d'abord euh, dans un film que je, que je n'ai pas écrit avec Justine, qui est Victoria. Euh, le premier où il y, y a un psy et où il y a une relation avec un psy. Euh, bon, il se trouve que Justine et moi, on, on a fréquenté des psys, enfin, on, on, donc j'imagine que ça nous intéresse. Mais il euh, euh, y a un, un dialogue à la fois euh, ironique et premier degré avec ça, c'est-à-dire... Euh, euh, on est dans des milieux où tout le monde d'avoir le psy, où tout le monde est à un moment ou à un autre... Oh, une grande On... partie de, de la France oui, 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 des petits, prend des antidépresseurs oui, oui. comme vrai, dans... Oui, c'est aussi très présent. Donc euh, non, et Ce qui est intéressant, c'est comment convoquer cette parole qui est a priori complètement cloisonnée et intime euh, dans un espace qui ne l'est pas, euh, qui est le tribunal. Là, ça c'était... Effectivement, ça nous intéressait beaucoup, et aussi cette idée que un, un, un psy puisse devenir le porte-parole de son de son de son patient ou de son analysant euh, qui lui est mort, et presque c'est presque plus fort que lui, il se met à porter la parole de son de son de son ancien patient, euh, comme si il il, euh, il fallait que quelqu'un s'exprime euh, puisqu'il n'est plus là, quoi. Oui, il en
28: prend pour son grade, quand même, ce personnage de psychiatre qui est appelé à la barre. Moi, je suis assez euh, étonnée je par suis... la réception. Pardon. <rire> non, non, non je pense qu'il en de prend pour son
5: grade, si on selon certains biais. Mais moi, je trouve que ce qu'il dit est, est très valide, par ailleurs. Mais à, de toute, toute façon, tout ce
28: que disent les personnages, oui. c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. dans cette. Oui, parce qu'en fait, ce sont que... leurs
5: vérités. Oui, moi, je, 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 je pense qu'une partie de ce qu'il dit est tout à fait recevable, en fait. Lucille comment Oui, je,
28: je reviens sur cette histoire de couple et sur la manière dont on... J'ai l'impression, hein, vous allez peut-être me dire le contraire, mais depuis que le film est un tel phénomène et notamment qu'il est diffusé euh, Outre-Atlantique et euh, qu'il fait la campagne des Oscars, qu'il y a euh, une analyse de sa réception très du côté justement de la psychologie, euh, de cette question du couple et le, que le motif du couple est très central dans le film. On parlait tout à l'heure de cette scène euh, qui, moi, par exemple, m'avait pas particulièrement marquée, donc c'est drôle, j'ai redécouvert cette scène, euh, et qui a l'air d'être la scène la plus discutée depuis, depuis quelque de temps, dispute. la scène de la dispute entre le couple alors que moi j'ai l'impression que la question la plus intéressante que pose le film c'est plutôt entre, pas entre deux personnes mais plutôt entre l'institution et l'intimité et encore une fois à quel point ça résonne aujourd'hui et à quel point le film que vous avez fait est beaucoup plus compliqué que tout un tas de concurrents que vous avez d'ailleurs par ailleurs aux, aux Oscars, que ce soit Barbie ou Pauvre Créature ou même Maestro le film de, de Bradley Cooper qui je crois concourt aussi pour, pour le prix du meilleur scénario, qui est un film extrêmement fléché comme le disait guillaume tout à l'heure et qui là pour le coup se présente comme une espèce de gros objet qui travaille la question du couple avec assez peu de subtilité dans l'inversion justement des rapports donc euh, en, en gros bernstein c'est on prend le personnage de Bernstein qui est un grand compositeur, on l'oblitère complètement et en fait on travaille absolument uniquement sa relation avec son épouse que personne ne connaît, quasiment en tout cas avant le film. Et je, et je trouve ça intéressant, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi, cette manière dont euh, l'analyse de votre film dérive vers ce type d'analyse-là, quelque chose de très ancré dans des débats sociétaux. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de le voir un peu comme ça, se balader dans des grands débats d'actualité
5: Arthur, le, film ah, ouais. nous échappe, le film nous échappe largement. Là, maintenant, euh, effectivement, il y, y a un phénomène qui, moi, me, me stupéfie un peu. Et bon, et on, on peut plus rien faire. quoi. C'est comme ça. C'est génial pour le film. Mais c'est vrai que, euh, euh, notamment, il euh, dans, dans, y a une petite tendance, effectivement, à, à, en faire, euh, à en faire un film édifiant, que ce soit sur euh, le, le la, la, la question du couple ou aussi la question de la... Comment dire de la de la place de la femme euh, évidemment ces questions-là sont posées mais on n'a jamais pensé le film comme un comme un, un film à sujet et c'est même tout l'inverse de ce qu'on voulait faire et de ce que Justine veut faire enfin je, je, je pense pouvoir l'affirmer même si elle n'est pas là mais euh, mais ça d'une certaine manière c'est normal on est dans un moment où euh, euh, je sais pas si un film comme vertigo sortait aujourd'hui, on en parlerait comme d'un film sur l'emprise et sur le ce qui est c'est dans le film ou c'est dans ou sur le rapport entre les hommes, c'est dans le film mais le, mais le mais le film excède tellement ça enfin donc il faut il y a des grilles de lecture euh, plus ou moins plus ou moins simplistes qui, qui se posent après il me semble et ça moi je vois une chose positive là-dedans que le film il est reçu et il est pleinement reçu pour sa complexité son ambiguïté et ça parce que nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Et les gens, il me semble, hein, euh, sont frappés par le film dans cette dimension-là. Même si ce qui ressort, c'est euh, euh, tel ou tel aspect qui les marque, euh, le, le, le fait qu'un qu film soit, soit, soit un espace pour, pour déployer un, un vertige d'ambiguïté euh, et de complexité, notamment sur... Euh, un film où il est question de, de culpabilité et de, et de, et, ou d'innocence, euh, on, on, on sent que c'est reçu comme, comme ça. Mais oui, parce que c'est
0: effectivement ce qu'on retient de ce film, c'est une histoire très ouverte sur le plan moral, si bien qu'on on pourrait presque même dire qu'il y a une forme de, de constructivisme ou de relativisme, parce que finalement la vérité, bah, chacun se la construit, et alors qu'il y a probablement quelque part dans l'univers une vérité au sujet de ce film. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement bien montré par ce film et qui tranche par rapport à toute une production où, bien souvent, un film est associé à une leçon cloutée, fléchée...
5: Oui. Euh, oui, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, n'y a pas de vérité et que, et que euh, il, il n'y a pas de fait. Euh, c'est juste que le, le rapport qu'on entretient avec elle euh, et, 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 et là c'est l'occasion d'essayer de, de, d'atteindre quelque chose de, je sais pas, d'adulte, on va dire. C'est le rapport qu'on entretient avec la vérité est un rapport frustré en fait et, euh, et un rapport in, forcément incomplet. Et, et en, en ultime ressort, on est forcé d'admettre qu'elle nous échappe. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on qu qu a admis ça
0: Je vous propose justement d'entendre un autre extrait du film. Il s'agit cette fois-ci du discours de l'avocat
34: du film. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre analyse de la bascule violente à la fin de cette dispute est une interprétation et non une conclusion objective
25: elle a menti plusieurs fois pendant l'enquête, donc je pense pas qu'on puisse donc croire... il s'agit euh... de,
34: de, de croire ou de ne pas croire. C'est une opinion subjective sur la base d'un document ambigu. Revenons au rapprochement que vous faites entre cette dispute et le jour de la mort. Vous parlez de répétition générale. Vous en avez trouvé des preuves directes L'enregistrement
23: qu'on a entendu est une preuve directe qu'il y a eu une dispute violente. Moi, je parle du jour de la mort. En l'absence de témoins et d'aveux, on est forcé d'interpréter ce qu'on a
34: en fait, cette dispute violente, elle est euh, fantomatique, c'est-à-dire qu'elle n'existe que dans un fantasme. Là, vous êtes là, vous la faites flotter, monsieur l'avocat général l'a fait flotter quelque part au-dessus ou euh, à côté des faits, et dans cette salle d'audience, pour peu à peu la rendre omniprésente. Mais en fait, Le danger, c'est de faire de ce fantasme une réalité, par le simple fait que, oui, il y a effectivement eu une dispute, hein, la veille de la mort de monsieur Maleski. Donc ne, ne substituez pas à ce que l'on ne sait pas du jour du drame, ce que l'on sait du jour d'avant. On ne remplit pas un vide avec un plein simplement parce que euh, c'est possible de l'imaginer, simplement parce que on a des sons d'un côté et rien de l'autre. Un extrait du discours de l'avocat Swan Arlo. Un,
0: un commentaire Arthur Harari sur ce qu'on vient d'entendre.
5: Euh, ben bah, c'est déjà un commentaire ce qu'on vient d'entendre. C'est compliqué commenter ce qu'on a écrit qui est en soi un commentaire, un alors, commentaire d'un Alors moi, moi, je, moi, moi je vais, faire, alors, moi, film, je vais faire
0: le moi je vais Mais faire le commentaire puisque c'est plus, plus rien simple. à dire. C'est plus simple, c'est plus simple. Pour moi, le personnage de l'avocat c'est une figure qu'on pourrait qualifier d'une figure relativiste puisque d'emblée il considère. Alors les uns diront que c'est Ponce Pilate, les autres que c'est une forme de, de, de philosophe postmoderne, il dit d'emblée que la, la vérité n'est pas son sujet.
5: Oui, ce que disent à peu près tous les, tous les avocats.
0: J'en Je, connais peu, Dieu bah, merci.
5: En tout cas, moi, c'est une chose qu'on a découvert et qui nous a forcément passionné, avec, intéressé avec Justine, c'est... Euh, moi, j'ai jamais mis les pieds... Une fois les pieds dans une salle d'audience, après euh, l'écriture et, et même après la sortie d'un tome d'une chute. Ah c'est vrai. vrai, oui, vrai. Moi j'avais jamais avez... été dans un dans un. Dans un cest
0: vous, vous ne vous êtes pas documenté de.
5: Documenté à distance. Justine a été dans énormément de procès depuis qu'elle a une vingtaine d'années. Donc et puis euh, en plus d'avoir regardé beaucoup beaucoup de documentaires mmh. et de, de voilà. Donc elle, elle elle en avait aussi une une, une vision très très euh, réelle. Et moi euh, moi non je dois dire que je, je non je n'en je, je, ai pas ressenti exactement le, le besoin même si ça m'intéresse ça beaucoup mais euh, il me semblait qu'entre euh, l'expérience de justine le l'avocat conseil euh, qui nous qui nous a beaucoup aidé Vincent Courcelle labrousse et, euh, et et disons nos capacités imaginatives euh, ça suffisait mais ce que je veux dire c'est que euh, le le relativisme fait partie du du de la vision des avocats leur, leur sujet c'est le droit c'est la loi évidemment c'est le aussi le, toutes les zones d'ambiguïté qu'ils peuvent exploiter euh, pour, pour, pour gagner, on va dire. Mais un avocat qui, par exemple, il y a des, des avocats qui n'ont aucune conscience morale, donc là, pour eux, la, la question est très vite tranchée, il, il faut gagner par tous les moyens, donc ils, ils se servent de ces moyens. Mais la plupart des avocats, je pense, ont, ont des limites morales et des, une conscience morale. Et il s'agit pour eux de se demander qu'est-ce qui, dans les affaires qu'on leur confie, euh, où est l'espace pour défendre où est l'espace pour, pour pour ne pour, pour euh, oui pour pour, pour, euh, pour dire il y a espace pour le doute Lucile Como.
28: Je reviens à la complexité de votre film. Arthur Harari, vous vous êtes étonné, dans des entretiens de ce que euh, ce film, qui vous paraissait être peut-être le plus radical euh, de, de Justine Trier, notamment pour parler de sa filmographie à elle, rencontre un, un tel succès. Pour une productrice, par exemple, comme vous, bon, vous disiez que ça vous avez pas euh, particulièrement effrayé. On sait que le cinéma est un peu frileux dans cette période après le Covid. Euh, D'ailleurs, Justine Trier, dans le discours qu'elle a fait, dont on a beaucoup parlé, en partie sur la réforme des retraites, a aussi parlé de ça, de, du droit à se planter, le droit à échec pour un cinéaste. Est-ce que ce type de film et le succès qu'il a va aider à peut-être euh, être un peu plus audacieux aussi du point de vue des producteurs français
0: Marie-Ange Doutiani.
27: Bah, euh... Je trouve qu'on l'est cette année, qui a une année assez audacieuse avec une nouvelle génération là comme ça qui est en train de d'occuper de, le, le le territoire cinématographique et c'est assez joyeux. Qui en effet, bah, Thomas Caillé qui arrive avec Le règne Animal, bon qui a un film beaucoup plus euh, euh, à gros budget, etc. Le film de, de Justine est, est, est plus euh, dans une économie un peu plus euh, resserrée, mais quand même Le règne Animal qui qui fait euh, un peu plus d'un million d'entrées euh, aujourd'hui. Il y a bah, Arthur Harari dans dans Le Procès Goldman, qui est un film qui a, je crois, un dont il avait été question
24: un... dans les matins ouais, qui est
27: un film qui a moins de 1 million d'euros donc qui est dans mm -hmm. une typologie de film très différent encore de celui de Justine donc il y a une très très grande diversité de propositions et c'est un film qui a très bien marché, qui est très exigeant c'est un film de procès aussi mais quand même c'est pas, euh, pas comme ça sur le papier, un film très très grand public et, et il a rencontré son public justement donc je pense que oui, moi je, je crois assez euh, voilà, on n'est pas mort, on pensait
12: non, bah, <rire> On non, est non, toujours non, là non, on n'a
27: pas dit ça. ça
0: et euh, effectivement on peut continuer ce succès d'Anatomie d'une chute en allant le voir, en le regardant sur les différents supports appropriés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, merci Marianne Luciani, merci Arthur Harry d'avoir évoqué avec nous ce beau film qui nous avait beaucoup plus. 8h45 sur France Culture. Le 8-45, le point sur l'actualité. Bonjour Anne-Lorchouin.
18: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reparlerons de la grève prévue à la SNCF dans quelques jours. Hier, des promesses ont été faites par le PDG pour tenter de l'éviter. Et puis le dossier de ce 8-45 sera consacré à Mayotte, où les tensions se cristallisent autour d'un camp de migrants à Mamoudzou. Après un mois d'attente, soit le remaniement le plus long de la 5e République, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fini par nommer la deuxième moitié d'un gouvernement un peu moins resserré qu'annoncé. Ce matin, les réactions se concentrent sur deux nouveaux entrants, Nicole Belloubet à l'Éducation Nationale à la place d'Amélie oudéa Castera qui reste au sport, pour le syndicat représentant des personnels de direction de l'Éducation Nationale. Cette nomination de l'ancienne garde des Sceaux qui fut rectrice est plutôt un signe positif. L'autre qui concentre, elle, plutôt les critiques, celle de Guillaume Casbarian au logement. Le député macroniste s'est illustré par sa loi anti-squat dénoncée par les associations de droit au logement. Ça n'est pas un expert du logement, il ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, a déploré Emmanuel Coss, présidente de l'Union sociale pour l'Habitat et par ailleurs ancienne ministre du logement. Le préavis de grève à la SNCF pour le week-end des 17 et 18 février prochain tient toujours, et ce malgré les déclarations du PDG Jean-Pierre Farandou, hier, on rappelle que les contrôleurs estiment que les promesses faites pour mettre fin à leur grève à Noël 2022 n'ont pas été tenues. Pour tenter d'éteindre la colère, le PDG a reçu les syndicats mardi et mercredi, sept heures de négociations, à l'issue desquelles il a annoncé des mesures exceptionnelles en matière d'embauche et de rémunération. On fait le point avec Camille Magnard.
32: 1000 embauches supplémentaires cette année, une seconde prime de 400 euros versée au 1er mars à tous les cheminots, entre autres mesures ponctuelles annoncées pour le pouvoir d'achat des 150 000 salariés du groupe. Jean-Pierre Farandou a l'impression d'avoir été généreux pour, dit-il, sauver les vacances d'hiver des Français.
25: On parle de beaucoup d'euros quand on additionne tout ça, les 400 euros qui se rajoutent aux 400, l'identité de résidence 100 euros par mois, hein, ça veut dire 1200 euros sur une année tout ça quand même. Euh, les promotions supplémentaires, c'est de l'argent on parle de 1000 emplois supplémentaires. Je crois que tout ça, il faut savoir prendre la mesure des avancées qui ont été faites. Et moi, c'est pour ça que je pense que le sens des responsabilités prévaudra et qu'on arrivera à converger.
32: Le patron du groupe SNCF espère une levée des préavis de grève avant lundi. Pas si vite, répondent les syndicats. Sudrail, en particulier, par la voix de son secrétaire général Eric Meyer, est loin d'être sûr que cette générosité affichée convaincra, en particulier les contrôleurs qui appellent à la grève, mais pas seulement eux. La partie visible de l'iceberg c'est les contrôleurs mais aujourd'hui on a une colère sociale rampante à la SNCF sur l'ensemble des métiers donc euh, voilà on a Farandou qui
26: sort l'extincteur en disant on vous donne une prime de 400 euros en complément euh, des bons résultats qu'on va annoncer euh, en 2023 euh, on vous met 1000 embauches de plus sur la table mais il y a aussi la question des Jeux Olympiques qui est dans le spectre tout le reste, c'est des promesses liées à l'application d'accords ou de dialogue social, des choses qui ne sont pas très concrètes pour les salariés.
32: Pas très concrètes, ces promesses de futures négociations sur des garanties de salaire contre l'inflation pour les trois prochaines années, ou bien sur la pénibilité et les fins de carrière rallongées par la réforme des retraites. Le suspense reste donc entier pour les départs en vacances du week-end prochain.
18: Au Pakistan, les partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan, actuellement emprisonné, sont au coude à coude avec le parti de son grand rival Nawaz Sharif aux élections. La lenteur du dépouillement alimente en revanche les soupçons de manipulation. Et puis à Rafah, les bombardements israéliens semblent avoir commencé les déplacés de la guerre à Gaza qui se masse dans cette ville frontière avec l'Égypte espèrent échapper à cette troisième étape de l'offensive israélienne après Gaza City et Ragnones.
0: Suite du 8.45, Dan Lorchoy revient sur la situation à Mayotte, qui depuis le 22 janvier dernier vit au rythme des blocages routiers, lancés par un mouvement qui s'est baptisé « Les forces vives de Mayotte
18: ». Oui, un mouvement de protestation qui dit avoir pour but la lutte contre l'insécurité et l'immigration, et qui vise particulièrement les migrants venus des Comores voisines. Ces barrages perturbent profondément la vie de l'île, écoles fermées, hôpitaux qui fonctionnent à 50% de leur capacité. À cela s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement en eau qui durent, elles, depuis des mois. Les les contestataires réclament notamment l'expulsion des réfugiés originaires d'Afrique des Grands Lacs installés dans un camp de fortune à proximité du stade de Cavani à Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Avant-hier, le Premier ministre a demandé à ce qu'on accélère le démantèlement de ce camp qui émente trop de ressentiments et de propos haineux. C'est un dossier signé Mathieu Laurent.
29: De crise en crise, l'aveuglement chemine. Cette fois, les parias ne viennent plus seulement des Comores, mais aussi du continent africain. Alain a dû fuir la République démocratique du Congo avec femme et enfants. Après un séjour au Burundi, un autre en Tanzanie, ce fut la traversée vers Mayotte. Deux mois d'hébergement d'urgence, la rue, et depuis novembre dernier, le stade de Cavani.
23: À un moment donné, il y a eu cette xénophobie euh, qui a commencé avec euh, les, les chasses à l'homme des Africains, des attaques de la communauté maorèse. Et des délinquants qui vivent à, à, au stade Cavani, à Caweni, donc ils se sont réunis pour nous attaquer. On a été agressé, on a été bâtis et, et sept personnes ont été gravement blessées.
29: Les autorités ont fini par prendre la mesure des risques encourus par ces demandeurs d'asile.
23: À chaque fois qu'il y a des attaques, même s'ils viennent un peu tard, mais la police est là. Ils nous aident quand même.
21: Attention, je dénonce formellement et fortement. Les mensonges.
23: Badirou
29: Abdou, porte-parole du mouvement des forces vives de Mayotte.
21: Il n'y a jamais eu de violence avec des Africains ni des Comoriens à Mayotte. Quand il y a des violences, ça se joue entre les clandestins et les forces de l'ordre.
29: La solution
21: Il n'y a aucun souci. On demande de régulariser la situation et de les faire partir Avec Mayotte pour souffler enfin. La France doit protéger ses Africains, on est d'accord, Ces migrés Mais... N'est pas les
29: laisser à Mayotte. Quant à lever les barrages... Pas du tout, pas du tout. Une fenêtre d'opportunité à un discours que ressasse Fatihou Ibrahim, du collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901. Moi, je n'ai pas vu de violence à l'encontre des migrants
23: africains, contrairement au discours mensonger qui est propagé encore récemment par certains métropolitains d'extrême-gauche qui sont là, qui foutent la merde à Mayotte. Et ce gouvernement de Emmanuel Macron, avec tous ceux qui travaillent avec, ils sont totalement malveillants à l'encontre des Français de Mayotte.
29: La Ligue des droits de l'homme a pourtant fait tas de jets de cocktails Molotov, suivis d'incendies sur des abris de fortune du camp de Cavani, de jets de pierre sur ses occupants. Le 24 janvier dernier, Gérald Darmanin déclarait les violences à l'encontre des migrants africains ne sont pas acceptables fin
18: de citation Mathieu Laurent le temps de ce jour vent sur le nord pluie sur toute la façade est compté de 12 à 16 degrés cet après-midi 8h52, vous écoutez France Culture et les matins continuent, Guillaume ce que Vous
0: avez à nous dire, après cette météo, vous auriez pu, je sais pas, avoir une parole de consolation. Ah bah Allez. Les, ma
18: les matins continuent, c'est une consolation. La
0: suite, mais on ah. va se consoler avec François Saltiel et Lucille Como. 6h39, les
10: matins de France Culture. Guillaume
0: Un monde connecté, François Saltiel. À l'occasion de la cérémonie des victoires de la musique qui aura lieu ce soir, vous revenez sur les nouveaux défis du
35: streaming
0: musical.
35: Oui Guillaume, un peu plus de 15 ans après leur apparition, peut-on parler d'une victoire de l'industrie du streaming Si l'on parle d'usage, assurément Spotify, le leader suédois du secteur vient de divulguer ses chiffres en croissance avec plus de 600 millions d'utilisateurs mensuels actifs. La musique se consomme majoritairement par la voie du numérique et la France n'est pas en reste avec Deezer. L'entreprise parisienne occupe la deuxième place du marché hexagonal. Mais ces deux entreprises ne sont toujours pas rentables. Intéressant de rappeler hein, que le streaming si présent dans nos habitudes d'écoute n'a pas encore trouvé un modèle économique pérenne. Spotify, pour alléger ses charges, a dû l'année dernière procéder à des licenciements en masse, diminuer ses investissements dans l'offre de podcasts exclusifs et réduire sensiblement certaines subventions dédiées au festival, comme le Printemps de Bourges ou les francopholis de la Rochelle à cause de la taxe streaming. Une nouvelle taxe, décidée en septembre par les parlementaires français. Elle prélèvera à la fin de cette année 1,2% du chiffre d'affaires annuel des grands acteurs. L'objectif, soutenir toute la filière musicale via le CNM, le Centre National de la Musique. Vous imaginez bien que cette nouvelle a été froidement accueillie par les plateformes qui auraient largement préféré une formule d'autorégulation. C'est vrai que c'est toujours plus pratique lorsqu'on décide de ses propres règles.
0: Et la question qui agite en ce moment les plateformes de streaming est celle du modèle de répartition des revenus.
35: Oui, Spotify et Consort reversent environ 70% de leurs revenus issus des abonnements ou de la publicité aux ayants droits musicaux. Jusqu'ici, c'est le modèle du market centric qui prédomine. L'argent des abonnements devient un pot commun et il est redistribué aux artistes les plus écoutés, ce qui représente la plus grande part de marché. Un fonctionnement qui a pour conséquence de bénéficier aux artistes les plus suivis par des consommateurs engagés qui écoutent en boucle les mêmes morceaux. Vient ensuite l'idée de l'user centric, l'argent de l'abonnement, de l'utilisateur L'utilisateur va directement aux artistes qui l'écoutent vraiment. On peut parler d'une redistribution plus fine et personnalisée, mais qui a également ses limites, car des études ont prouvé que seuls les grands artistes étaient pénalisés sans que les petits en bénéficient. En ce moment, Deezer explore une troisième voie qu'il aimerait bien imposer à tous, celle de l'artiste-centrique. Ici, un plafond de monétisation mensuelle est installé pour limiter la puissance des plus gros, et les artistes qui sont cherchés de manière active par l'utilisateur sont valorisés, une manière d'atténuer les les effets des algorithmes de recommandation. Enfin, autre mesure salutaire, Deezer a démonétisé les revenus issus des sons non musicaux. Je parle ici des sons de bruit de pluie, les clapotis d'une rivière ou le crépitement d'un feu de cheminée, des morceaux souvent réalisés par l'intelligence artificielle, des sons certes utiles pour la relaxation ou le sommeil, mais qui avaient tendance à endormir les revenus consacrés aux vrais artistes.
0: Ouais, je peux vous faire aussi quelqu'un qui galope dans un studio de radio, par exemple. Je sais pas si c'est un son de relaxation. Je suis pas sûr. En tout cas, voilà, bah, ça relaxe pas, <rire> Lucille. Bah, bon.
28: Dans le casque, non.
0: Mais bon. On continue quand même. Et j'en profite pour vous dire que la réflexion autour des nouveaux enjeux du streaming, François, vous allez la poursuivre avec vos invités dans le meilleur des mondes à 21h sur France Culture. Taylor Swift, Lucille Como. Un objet médiatique fascinant, mais euh, au fait, euh, elle fait de la musique aussi. Oui, oui
28: apparemment, hein, Taylor Swift reine des algorithmes, hein, on le dirait euh, François. Cette espèce de phénomène dont le caractère fascinant tient précisément à ce qu'il auto-engendre, la fascination qu'il produit, et dont j'avais envie de tenter d'écarter toutes les volutes, hein, les couches d'images de blablabla, pour regarder et écouter ce qu'il y a au cœur, une autrice, compositrice et interprète de chansons. Taylor Swift, dont on parle beaucoup ces jours-ci, hein, ça ne vous aura pas échappé, Guillaume. Alors pourquoi Attention, j'ai les Elle vient de remporter pour la quatrième fois le prix du meilleur album de l'année au Grammy Awards. Elle a été élue personnalité de l'année 2023 par le magazine Times. Elle a d'ores et déjà généré plus d'un milliard de dollars avec sa tournée du jamais vu dans l'histoire de la musique. Elle est la petite amie de Travis Kelsey, joueur de l'équipe des Chiefs de Kansas City qui s'apprête à disputer la finale du championnat national de football américain lors du fameux Super Bowl ce dimanche. Enfin, elle a une telle influence que le moindre mot de sa part concernant les élections présidentielles à venir est anxieusement scruté par les deux camps, tout prêts à annexer cette figure malléable, petite fiancée de toutes les Amériques, qui séduit autant côté conservateur que côté progressiste, à la fois Barbie féministe et poupée country. Alors ça c'est une chose, mais qu'est-ce qu'elle a à dire d'un point de vue musical, cette Taylor Swift, et pourquoi en France entend-on autant parler d'elle en entendant aussi peu ce qu'elle chante C'est ça qui m'intéresse. Si l'exportation du phénomène médiatique marche à plein, celle de sa musique semble bien plus poussive, et c'est peut-être là, peut là pardon, que réside la seule spécificité de Swift sa dimension profondément américaine Jusque dans la standardisation ultra poussée de sa musique Qui fait que mainstream elle l'est tellement Qu'elle ne l'est pas chez nous
0: Alors ça ressemble à quoi un album de Taylor Swift
28: Alors, je me suis farcie des bouts de chacun des albums qu'elle a sortis depuis 2006. Ayant lu qu'elle avait été révélée après avoir fait du porte-à-porte -porte avec des reprises de Dolly Parton dans les rues de Nashville, je m'attendais à trouver ici et là de la country un peu traditionnelle. Alors, il y a bien de temps en temps un petit banjo, mais globalement, tout ça me fait plutôt l'effet d'une soupe peu écoutable qui alterne balades, mièvres et pop de centre commercial, raconte de vagues romances, des ruptures amoureuses, des amitiés trahies ou au contraire assène des mantras criards d'autosatisfaction. La voix est d'une fadeur Troublante tellement elle est spectaculaire à l'image de sa silhouette blonde mince aux yeux bleus sculptés par la fiction et la pub Pure héroïne de Teen Movie, éternelle pom-pom girl L'américaine moyenne dans tout ce qu'elle a de plus à la fois reconnaissable Et étrange sans doute pour nous français Je suis assez fasciné hein, par cet objet musical Et la résistance qu'on lui oppose nous Enfin moi, une fascination pour une forme vide Que pour le moment seule la culture américaine a le pouvoir de créer De manière aussi écrasante et spectaculaire Et qui reste en quelque sorte trop américaine précisément pour cette raison. Taylor Swift avait intitulé un de ses derniers albums Folklore et c'est ce qu'elle est encore pour nous, du folklore exotique, à force d'être standard. En fait, Taylor Swift c'est un peu comme le beurre de cacahuète. I
33: see I'm too late.